0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz und ich bin Michael. Und wie letzte Woche versprochen, kleiner Exkurs: Letzte Woche punische Kriege. Ja, ich hoffe, ihr wart oder wir hoffen, ihr wart alle fleißig dabei. Nicht direkt bei den punischen Kriegen, aber bei uns ja auch mit, anstrengend. Ja, ist mit ne, also Karthago, Rom. Ihr kennt die Schose. Ne?
1: Allein der Scheiß da über die Alpen zu laufen.
0: Ja, aber da müssen wir heute noch mal durch. Da kommen wir da nicht müssen um. wir heute noch mal äh, drüber sozusagen, ja.
1: dran drauf drüber quasi. Ja, aber wir können vielleicht erstmal kurz ähm, uns für die sehr schönen Einsendungen bedanken, einmal bei ja,
0: machen wir sofort. Sorry, ich wollte oh, oh, eben den du hast Satz, noch einen? Ja, nee, ich wollte nur den Disclaimer am Anfang direkt raushauen. Normalerweise ist das ja oft bei uns so, dass man auch mittendrin mal einsteigen kann. Ja, Wenn man ewig kein Ecke-Hansarin gehört habt, hat, was ihr natürlich nie macht, weil ihr alle immer mit dabei seid, jede Folge. Dementsprechend, heute empfiehlt es sich wirklich, die Folge von letzter Woche erst zu hören, weil dann versteht man wesentlich mehr. Wir werden jetzt in dieser Folge nicht... Die punischen Kriege nochmal aufrollen, so wie wir das letzte Woche gemacht haben. Hört einfach da rein. Falls ihr jetzt gerade dabei seid und absolut keinen Bock habt, aber viel zu Hannibal hören wollt, dann bleibt einfach jetzt dran, dann ist es auch okay. Aber ich habe es gesagt, ich habe es euch gesagt. Ja,
1: ja. Also ich würde sogar sagen, äh, wobei es könnte natürlich unter euch Leute geben, die, ähm, ich sag mal, vielleicht ihre, ähm, ihr Interesse für die Römer gerade erst entdecken und das dank uns. Ja. Wäre ja, eine Möglichkeit, kann ich mir vorstellen. Und die dann vielleicht gar nicht wissen, was die punischen Kriege waren und sich gedacht haben, ah, mh, punisch, das klingt nicht nach Römern. Klick. <lacht> höre ich mir nicht an. Ach so, ähm, so rum. Ich höre aber Hannibal, weil ich weiß, dass das was mit Römern zu tun hat, weil das irgendwie, ne?
0: Weil der war ja da Ante Portas, ja. oder wieder die. So,
1: ja. Für die gerade ist es jetzt sinnvoll, doch nochmal die punischen Kriege zu hören.
0: ja. Gut Aber ich ist. glaube, das müssen wir der einen, der ich die Formulierungen geklaut habe, nicht sagen. Nee, da kommen wir jetzt auch gleich darauf zu sprechen. Einen Halbsatz habe ich noch vorher. Wir möchten uns nochmal bei euch bedanken, weil, Danke. das kann man an der Stelle ja nochmal raushauen, ihr brecht hier von Woche zu Woche unsere ja, download zuhörerinnen Zahlen. Also das läuft ja. richtig gut gerade momentan, da freuen wir uns du sehr. Du hast darüber. auch Sexmagie in den Titel geschrieben. Sexualmagie, das ist noch ein kleiner Unterschied. Ja, das, das klingt noch wissenschaftlicher, als wenn du Sexmagie reinschreibst. Das hört sich eher so ein bisschen an, als ob du irgendwie, keine Ahnung, für ice.de ja, ja. werbung machst. Was wir nicht machen, leider. Also, <lacht> falls jemand von ice.de zuhört. Ihr sitzt ja gar nicht so weit weg. Ich glaube, die sitzen in Bielefeld, ne? Ja. Dann, ne? So ein kleines Placement im Podcast. Also, wir werden jetzt nicht einen Satisfyer testen. Da sind wir leider nicht für ausgelegt. Aber <lacht> vielleicht finden wir wen, der das testet. Du meinst ein Alistair.
1: Der, der hätte der den getestet, der hätte keine Probleme mit der gehabt, hätte das, ziemlich sicher
0: Der hätte das getestet Aber ihr wisst schon, ne? Wir, wir, wir finden da eine Möglichkeit Wir kommen da schon zusammen, glaube ich Jetzt geht's weiter
1: da, Die Formulierung war auch gut, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen aber Sie war vielleicht mit Absicht Aber erst hinterher kam die Absicht
0: dazu. Ob die da wohl so einen kleinen Showroom haben? Weißt du, so in einer vielen Zentrale, wo man dann mal so sagen kann, so, wir haben jetzt das neue Produkt da vorne äh, hinter der roten Tür, da können Sie haben Sie 20 glaub, Minuten. die haben
1: eine, also tut mir jetzt echt leid, aber ich glaube, die haben eine Lagerhalle. <lacht> Fertig.
0: Ich glaube auch. Also, sie werden ja. auch Büroräume haben, aber wer weiß. Falls jemand, wie gesagt, ne, wir meldet können dann euch. auch meldet euch, wir können dann auch über diese Dinge quatschen. Vielleicht können wir, wir sind auch sowieso
1: mal, bald in der Gegend, habe ich gehört.
0: Stimmt. Oh, Teaser. Aha. Wir haben für die 200 was in die Wege geleitet. Das wird, glaube ich, ganz gut. Freut euch ja. drauf. So, jetzt aber. Vielen Dank an
1: Charlotte. Charlotte?
0: Ja, lassen wir durchgehen.
1: Für deine Mail. Ähm, wir haben ja schon mal angekündigt, dass äh, wir Namen nur dann nicht vorlesen, wenn ihr sagt, dass ihr sie nicht vorgelesen haben wollt. Wir haben eine... Äh, Althistorikerin, also studierende
0: Althistorikerin, nicht studierte Altes, also anteilig studierte Altes. ihr könnt euch das vorstellen. Ich habe zum am Anfang meines Geschichtsstudiums gehör gehört, man darf sich Historiker und Historikerin nennen ab dem ersten Tag im Studium, also... Du, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren, also... <lacht> also, Althistorikerin. Genau. Äh, von,
1: ja, Griechin, also Griechen, also Griechen-Fangirl zum Römer-Fangirl gemacht, finde ich gut. Ja. Das
0: Problem ist, Jetzt bald werden wir sie wieder umdrehen müssen. Ja, da kommt sie nicht drum rum. Aber da hat Nein. sie auch nichts gegen, glaube ich. Das heißt ja nicht, dass man die Römer deshalb nicht weniger cool finden darf, als man es momentan tut. Ja? Nur dann kann man ja. rausfinden, die Griechen waren bestimmt anteilig auch cool. Ja. Was sie ja schon wusste, weil sie war ja schon Fangirl der Griechen und Griechinnen. So, ja. vielen Dank für deine Mail und dein richtig tolles Feedback. Das macht Spaß, wenn man sowas ja, liest. Freut uns sehr. Und das andere war richtig konstruktiv, ne? Also von Flo. Ja. Ich habe es vergessen. Jetzt das ist ich habe es vergessen. Aber ich habe anscheinend in der Folge 190 mal darüber gesprochen, wie Heidi Klum mit Bart aussieht. Und dass sie das nicht verbessern würde. Flo hat es verbessert. Also hat, es uns eines verbessert besseren. hat uns eines Besseren. Darauf wollte ich hinaus. Auf diese Redewendung hat uns eines Besseren belehrt. Auch, ja, es liegt einfach an Heidi Klum. Also sie kann den Bart tragen. Ja. Danke für die Fotozusendung. Und danke, dass du beim Prokrastinieren war es, glaube ich... Nee, in Quarantäne war es, glaube ich, Langeweile hattest. Wir wissen jetzt, Heidi Klum kann den Bart tragen. Wir können allen anderen ZuhörerInnen das leider nicht verlinken oder irgendwie, weil das Bild von Heidi Klum hat natürlich Rechte und so für internen Gebrauch kein Problem, aber wir können das jetzt nicht hochladen. Aber danke, Flo. <lacht> wir haben uns sehr amüsiert. Definitiv. So, kommen wir zu jemand anderem mit Bart. Das weiß man gar nicht so genau. Was? Doch. Ja, nur weil man da mal so ein Bild von ihm hat, was 1700 Keks gemalt worden ist, wo er dann so einen Bartstoppel hatte. Also, ich weiß nicht. Also, er ja, wird ja, auch mal einen Bart Münzbilder, gehabt haben. es gibt auf denen so ein paar Stoppeln zu sehen sind. Ja, wobei, nee. Ja, hast vielleicht recht. Du, also, mir sind Bartträger grundsätzlich sympathisch. Von daher, ich kann ja auch gerne einen Bart gehabt haben. Ja. Deine Elefanten hatten auf jeden Fall welche wahrscheinlich. Immer. <lacht> Die Rede ist natürlich von Hannibal und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, heute werden wir uns ein bisschen mehr mit seinem Werdegang beschäftigen, aber auch natürlich vor allem mit seinen Taten während des Punischen Krieges und was hinterher mit ihm passiert ist. Das wusste Was ich, nämlich, ich auch
1: total spannend finde.
0: Genau, weil da hatte ich mich auch noch nicht so mit ja. beschäftigt, Da hatte ich keine Ahnung von. Für mich war ja. der so abgehakt nach dem Punischen Kriegen. Genau, ich
1: dachte auch, dass er einfach irgendwo in Italien öck und dann...
0: Ja, aber war nee, aber, nicht. aber da kommen wir gleich Ä zu.
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Was wir vielleicht vorher noch machen können, wir könnten mal eben kurz seine Adresse nochmal, ähm, falls ihr da Fanmail und so. Äh, der Mann heißt äh, Hannibal Barkas, also der hatte einen Nachnamen, ja, also könnte schon mal äh, und kommt aus ähm, hier äh, gucken. Also ich kann euch keine Straße nennen, da müsstet ihr dann vielleicht über so ein Postfach <lacht> oder so versuchen. Aber äh, aus Karthago, was ja ein Vorort von Tunis ist, ich suche jetzt gerade, ob die eine Postleitzahl haben. <lacht>
0: Ob da wohl schon mal Fanschriften eingegangen sind?
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Sonst, wisst ihr was, wir machen es einmal wie folgt. Hm, ihr schickt uns das per E-Mail und wir drucken das dann einfach aus. Und schicken das da gesammelt hin. An Hannibal.
0: Ja. Ja.
1: Und wir lesen dann die Antworten vor oder so.
0: Dann schreiben wir da drauf an Oberbefehlshaber Hannibal Barkas, Karthago, Postleitzahl von Karthago. Werden die schon finden da im Postamt von. Genau, finde ich auch. Vielleicht kriegen wir auch sogar eine Antwort. Wer weiß. <lacht> Also da müsste man Marty McFly nochmal
1: anrufen, beziehungsweise Doc Brown. Der müsste da mit seinem Post-DeLorean fahren.
0: Hat der extra so einen gelben? Bitte. <lacht> sehr cool. Gut. So, genug Dummzeug. Ja. Zehn Wann sind, sind wir? Rum? Wann wir sind? Ja, punische Kriege, ne? <lacht> Nein, der gute Mann ist sehr wahrscheinlich geboren 247 vor Christus. Da
1: war der erste punische Krieg, ja, über den haben wir ja letzte Woche gesprochen. Also als Karthago und Rom auf Sizilien aneinander geraten sind. 17 Jahre vorbei. Das heißt, die Leute waren noch am Leben, die den erlebt hatten. Das ist vielleicht ganz wichtig.
0: Ja. Und wir hatten ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass das Narben, vor allem seelische Narben bei dem ein, bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch physische Narben hinterlassen hat. Ja. Oder er lag dann irgendwann. Wäre mitzurechnen, ja. Am Grunde des Mittelmeers. Und dementsprechend war da natürlich nach wie vor Potenzial, also da war nach wie vor richtig Feuer unter im Kessel, Druck auf dem Kessel, ja, aber es war jetzt nicht so, dass die Sache gegessen war und man jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen in irgendeiner Beziehung, also handelsmäßig oder so, da wird sicherlich Handel getrieben worden sein zwischen Rom und Karthago in der Zwischenzeit, so ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ja, es war jetzt nicht so, dass man Best Buddies war. Kurze Zeit später. Die waren sogar so wenig Best Buddies,
1: dass Hamilkar, Hannibals Vater, der großer oder wichtiger Oberbefehlshaber im Ersten Punischen Krieg, wenn nicht sogar der wichtigste war, dass der seinem Sohn gesagt hat, pass mal ob, kurzer, ich möchte von dir, dass du schwörst, dass du bis an dein Lebensende ein Feind Roms
0: sein wirst, sagen zumindest die Römer. Ja, also das ist aus römischer Überlieferung. Wir wissen jetzt nicht aus, ob ein römischer Geschichtsschreiber während dieser Unterredung anwesend war und so. Was? Könnte ich das nochmal haben? Danke. Ich muss halt mal eben hier mit meinem Griffel... Ach, verdammt, jetzt ist ja abgebrochen. <lacht> so, weißt du? Nee. Also, der Punkt ist, das ist aber
1: vielleicht auch nochmal ein eine ganz interessante Sache. Wir sprechen ja die ganze Zeit schön hier, das war so, Hannibal, das war so. Am Ende hört ihr hier das, was die Sieger, nämlich die Römer, geschrieben haben. Und im Zweifel sind die Quellen eben auch, wie schon bei vielen anderen römischen Themen, nicht nur römisch, sondern auch noch zu spät. Also, ich würde mal so sagen, falls ich jetzt als römischer Geschichtsschreiber einen schönen Bösewicht fürs letzte Level vom Punischen Krieg haben hätte wollen,
0: wäre so ein Schwur schon vorne mit auf meinem... ne? Ja, könnte man Storytelling-technisch schön mit einbringen, da stimme ich dir ja. zu.
1: Apropos Storytelling, vielleicht doch noch was für vorher. Ich finde, das könnte man eigentlich noch ähm,
0: ne? einbringen, oder? Das ganz kürzlich aufgeploppte.
1: Ja, also ja, ganz kürzlich. Also im Sinne von, ich habe es vor ein paar Minuten erfahren und ich bin noch ein bisschen äh, zappelig, deswegen. Nee, dann ähm, raus, komm. Ja. Wenn es ist als einer der besten zwölf Independent-Titel. Also elf sind es glaube äh, ich. Oder sind es zwölf? Zwölf, zwölf. Das ist 12. eine Zwölf. Also als äh, einer von zwölf. Äh, Titeln für den Preis des besten Independent Buches für den Seraph, den äh, also einen sehr wichtigen Preis, der ähm, also den deutschsprachigen Literaturpreis für Fantastik, also miniert. <lacht> ich, glaub, ich gratuliere. Danke. Ja, ich bin auch im Namen gesagt, meiner um Eltern. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Nein. As, ja.
0: Ähm, wir würden jetzt an dieser Stelle irgendwelche Votierungsaufrufe starten, also dass ihr vo voten sollt, könnt, müsst, aber geht nicht, weil wird von der Jury entschieden. Jury, genau, ja. ja.
1: Aber ähm, ist ja auch,
0: ne, also. Ihr könnt Michi und Robin und Klappkatapult die Daumen drücken. Das hat was wird. Ich,
1: ich finde, das können wir eigentlich auch nochmal einpflegen hier, äh, falls ihr euch selber ein Bild machen wollt, ja, shop.klappkatapult.de könnt ihr das kaufen. Und wenn ihr es hören wollt, was ich sehr empfehlen kann, weil wir das Hörbuch auch selber gemacht haben, dann äh, kriegt ihr das mit dem Code Underdog sogar noch ein bisschen günstiger auf shop.clubkatapult.de. Nicht Underdog wie der Hund, sondern Underdog wie der Doktor. Aber das kriegt ihr schon hin.
0: UNDER wie Unterberg und dann Doc. Doc wie die Endung von einem sehr bekannten Schriftprogramm. die, die, ja. die Weißt du hier die der? Pro, ne, der, die Dateiendung. Meine Güte. Ja. So. So. Zurück in die Punisch. Werbeblock beendet. Und jetzt,
1: wenn ihr jetzt eis.de seid und euch denkt, wow, das ist mal ein eingeflossener Werbeblock. Das ist mal so richtig aus der Menge rein und keiner schaltet weiter. Das könnt ihr auch haben. Oh ja.
0: Oh ja. Aber wir stöhnen nicht ins Mikro, das könnt ihr vergessen. Oh nein. Aus jetzt. <lacht> also. Wir widmen hier, uns wieder hier, Hamilka.
1: Genau. Der war recht erfolgreich, ja. Also, der hatte äh, sowohl im Punischen Krieg als auch danach durchaus zu tun. Der musste nämlich ja dann Ersatz finden für Sizilien, Sardinien und Korsika, die dummerweise in römischer Hand waren. Und die Karthager brauchten noch jemanden, der für sie ihr Getreide und ähm, ja, Lebensmittel anbaut. Und das hatten zuvor die Sizilianer, die Sardinier und die äh, Korsi... Korsen? Korsinnen? Kors Korsen, Korsen. Gemacht. Und jetzt wollte man die Menschen auf der iberischen Halbinsel überzeugen, das zu tun und hat das auch gemacht.
0: Ja, also der eine oder die andere wird sich erinnern an die letzte Folge. Da geht es natürlich darum, dass man ausgeweitet ist, nicht ausgeweitet, sondern ausgewichen ist Richtung iberische Halbinsel. Ja, heutiges Spanien, weil man muss irgendwie die ge verlorenen Gebiete kompensieren. Und da wächst es sich, glaube ich, auch ganz gut, ja, was so... Ressourcen und so weiter angeht, die man verspeisen kann hinterher, die man zu etwas umformen kann, verarbeiten kann, was man hinterher verspeisen kann. Da fanden die Römer allerdings jetzt nicht ganz so gut. Da gab es ja dann diesen Vertrag, ja, da gab es diesen Fluss. Lasst mich nachgucken. Ich habe natürlich, mein Gedächtnis verlässt mich. Das ist so ein bisschen wie, also so für so eine Ecke Hansaring, recherchieren ist immer so ein bisschen so wie Bulimie lernen für eine Klausur. Schon, ne? Ja, das ist immer also so. Also ihr
1: könntet uns... Nächste Woche locker mal fragen, was mit Alistair Crowley nochmal war. Und wir würden sagen, Sexualmagie.
0: Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man sich halt jede Woche umfangreich auf neues Thema vorbereitet, dann fällt halt irgendwann mal hinten was runter.
1: Ja. So. Wo umfangreich vorbereiten. Ich wollte ja noch weitere Werbeblöcke einfließen lassen. An dieser Stelle auch für diese Folge noch einmal vielen Dank an Lena
0: für die Recherche. Stimmt. Das dürfen wir nicht mehr vergessen. Das muss schon direkt am, an, an den ja. Anfang mit da rein. Aber so. sie wird es uns nachsehen. Wir sagen es auch am Ende. Müsste sie das hier nachhören. Das macht sie ja vielleicht. Muss ich nochmal rausfinden. Also ja, okay. interessiert es, was wir so von ihrem, ähm, Ja, stimmt. von ihrer Recherche mit übernehmen und was wir dazu zu sagen haben. Und dass die Recherche formidabel ist und so weiter und so fort. Das hätte sie jetzt nicht gehört, wenn sie nicht jetzt in dieser Folge, in diese Folge reingehört hätte. Egal, ich meine den Ebro. Ein so. Spuss, ein, 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 äh, ein, ein ein, ein Strom. Strom. Es hat mich an den Spund erinnert aus Pipi Langstrumpf, wo oh. kein Mensch weiß, was das ist. Der Ebro, ein Fluss im Norden Spaniens, also im Norden der iberischen Halbinsel. Und das war so ein bisschen die Grenze für die Römer, bis wo der gute Vater von Hannibal durfte. Und da gab es auch einen Vertrag, dass man gesagt hat, okay, ja, wir verstehen das. Ja, ihr habt hier Korsika, Sardinien, Sizilien, das gehört jetzt uns dann macht halt euer Ding da in Spanien, aber nicht zu weit nach Norden, bis zum Ebro. Und alles klar, der Vertrag ist unterschrieben worden. Und auch darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Dann kam Hannibal. So, Hannibal war schon mit neun Jahren, mit neun, war der schon mit seinem
1: Vater unterwegs in Spanien. Also der Vater hat halt wirklich schön sukzessive die iberischen Stämme aufgerollt, bis zum Ebro hin. Hatte den kurzen immer dabei, der wurde schön zum Krieger erzogen. Ähm... Und das Interessante ist vielleicht auch, Hannibal war jetzt nicht rein karthagisch erzogen, kann man sagen, sondern der ist schon ziemlich international erzogen worden. Der hatte einen griechischen Lehrer, der ihm auch unter anderem die Geschichte Alexanders des Großen beigebracht hat, was wahrscheinlich für seine Art zu kämpfen recht wichtig war. Und er ist wahrscheinlich mit der Tochter eines iberischen Stammesfürsten verheiratet worden oder hat sie vielleicht auch aus freien Stücken geheiratet, das wissen wir nicht. Zumindest interessant ist dass er eben eine eigentlich relativ weite Bildung hatte und definitiv auf jeden Fall karthagisch bzw. punisch, gleiche Sprache, gesprochen hat. Dann Altgriechisch, Latein und die Sprache, die zu dem Zeitpunkt auf der iberischen Halbinsel gesprochen wurde. Man könnte in Anführungsstrichen sagen iberisch. Das ist halt ein keltischer Dialekt, den es heute nicht mehr gibt. Hat das was mit... Das hat aber nichts mit Katalanisch zu tun, ne? Boah, das... Du überfragst mich. Wir, wir werden äh, in naher Zukunft über äh, Teile der alten keltischen Bevölkerung äh, sprechen, allerdings nicht in Spanien, sondern in Frankreich. Mm, da könnten wir, also da könnte es sein, dass da in die Recherche das einfließt. Da werde ich mal nachgucken, ob ich da was zu finde, weil äh, es ist schon interessant, wie ja eben zum Beispiel die alten keltischen Sprachen in Wales und Schottland überlebt haben. Und ich meine, das sei in der Bretagne zu teilen und ich meine eben auch irgendwo in den Pyrenäen teilweise noch so. Aber nagelt mich nicht drauf fest, das muss ich erst nachgucken.
0: Ja. Aber falls da jemand mehr Informationen hat, kann er uns das natürlich gerne zukommen lassen an rumlabern So, besagter Lehrer, Sosilos. Ja, der wäre... Da eigentlich, hatte ich mich drum rumge... Ne, also, das wollte ich nicht sagen. Ich würde den jetzt so aussprechen wollen, aber... Du, bitte, gerne, kannst du machen. Ich werde es nicht tun. Okay. Dieser Sosilos, der hat auch wohl relativ viel aufgeschrieben. Ja. Also, der hat auch neben seinen Lehrtätigkeiten am besagten Hannibal auch Buch geführt. Und der hätte uns sehr viel mitteilen können, wahrscheinlich über den Bengel. Allerdings ist davon sehr wenig überliefert, was sehr schade ist für uns. Also da hätten wir durchaus noch mal tiefergehende Einblicke bekommen können, was der denn jetzt für einen Charakter hatte und wie seine Ausbildung ja. war und so weiter und so fort. Wissen wir alles nicht so genau. Schade eigentlich. Das Ding ist halt nur, in teilweisen Abschriften durch römische Historiker Überliefert. Nee. Ja. So, jetzt reißt Hannibals Vater leider die Hufe hoch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Hannibal in dem Moment gesagt hat, oh, schade, Vattern. Oder ob der nicht gesagt hat, boah, endlich ist der Alte weg, jetzt kann ich ihm mal ein bisschen Stunk machen.
0: Vielleicht so eine Mischung aus beiden. Ja, also vielleicht war das... Verhältnis zu seinem Vater gar nicht so das Schlechteste, hat sich dann aber auch gedacht, es war in der Zeit und jetzt bin ich am Ruder. Er wird auf jeden Fall mit 26 Jahren Oberbefehlshaber der Karthager, also die Position, die sein Vater vorher innehatte. Er ist nun also verantwortlich für die Truppenführung. Genau. Und der, also am Ruder, der rudert, das kann man so sagen, glaube ich, oder? Er hat ja seinem Vater das Versprechen gegeben, dass er für immer Feind der Römer, also Zeit seines Lebens Feind der Römer, sein wird. Und das setzt er auch sofort in die Tat um. Da gab es dann diesen Vorfall, ja, wir hatten diesen Vertrag, dass man tunlichst, aber auch auf gar keinen Fall, warum vergesse ich immer wieder diesen Namen von dem Fluss? Ebro. Ebro. Das ist irgendwie für mich kein Fluss in Spanien. Ist auch egal. Dass er auf keinen Fall über den Ebro soll. Und was macht er als erstes? Ich glaube, er geht über den Ebro. Kann das sein? Das kann auf jeden Fall sein. Und greift eine in römischen Händen befindliche Stadt an. Oder mit den Römern
1: verbündet. So ich weiß, war das noch keine Provinz, sondern wahrscheinlich eher so ein... Wir haben da mal so ein paar Beobachtersoldaten stehen, damit die gucken, ob die über den Ebro gehen. Aber es war jetzt noch nicht so, dass das wirklich als feste Provinz, wie zum Beispiel Sizilien, äh, ja etabliert war. Aber der Witz ist, die Römer bekommen dit auf jeden Fall mit und sind jetzt in dem Sinne nicht glücklich.
0: Nee, die werten das als Kriegsgrund und erklären... Karthago bzw. Hannibal dann auch direkt den Krieg. Also eigentlich hatte Hannibal, man vermutet, dass Hannibal das Ziel hatte, dass man sich da nochmal zusammensetzt. Also dass man quasi diesen Vorfall nutzt, um zu sagen, das geht aber so nicht. Wir müssten uns mal über den Ebro-Vertrag unterhalten und dessen Einhaltung. Die Römer haben sich gedacht, ach du, wenn du willst, wir wollen auch. Komm, hier, yeah, auf geht's. Kriegserklärung.
1: Genau, und die Römer machen folgendes. Die gehen hin und sagen... Wir wissen, die Karthager brauchen eine Art von Hinterland. Das ist für sie wichtig. Ja, wir haben ihnen schon Korsika, Sardinien und Sizilien abgenommen. Wenn die jetzt nochmal ihr Hinterland verlieren, dann sind die in so einer beschissenen Position, dass sie auf jeden Fall verhandeln müssen und dann noch einen schlechteren Frieden abkriegen als beim letzten Mal. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall schon mal ein Heer und stellen das auf die iberische Halbinsel und machen da die gesamten karthagischen Kolonien platt. Erste Idee. Dann haben die Römer in den Keller geguckt und noch ein Heer gefunden und haben gesagt, gut, mh. zweite Idee, wir gehen einfach direkt über Sizilien und dann übers Meer und hauen den Karthagern direkt in Karthago auf den Kopf. Da können die sich ja nicht an zwei Orten gleichzeitig verteidigen. Das heißt, falls es jetzt so weit kommt, dass wir in Iberi also auf der iberischen Halbinsel oder in Karthago auf die Nüsse kriegen, gibt es ja auf der anderen Seite, ist immer noch ein Heer und die können noch kämpfen. Und Hannibal
0: denkt sich, <lacht> beides nein, ja. Wir hatten auch letzte Folge schon über diesen Küstenstreifen gesprochen, ja, da, da, wo heute die Schönen und Reichen unterwegs sind, Monaco, Nizza, ne, wenn man da weiter nach rechts läuft, also Richtung Osten, dann kommt man auch zwangsläufig irgendwann in Italien an. Das ist ja auch von Spanien aus machbar, da kann man ja auch von da aus hinlaufen. Da ging es nicht lang. Da stand ein Römer. Genau. Also Pilum und so ein Schild. Genau, da hat Hannibal gesagt, na doof, machen wir nicht. Nee, Also da, das war auf jeden Fall so befestigt von den Römern und mit Truppen versehen, dass man da auf keinen Fall lang konnte. Die Schiffsroute fiel auch aus, weil, wir erinnern uns, Erster Punischer Krieg, ja, da gab es einen kleinen Vorfall mit den karthagischen Schiffen. Das, was davon übrig war, am Ende musste an die Römer abgetreten werden. Das heißt, neue bauen, so schnell war jetzt auch nicht drin. Hm, Oh gut, ne? Auf Schusters Rappen. Ja, auf geht's. So,
1: wer, wer also es ist interessant, wer da jetzt gelaufen ist, um dann zu verstehen, beziehungsweise sich anzuschauen, warum das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat und was da passiert ist. Und zwar läuft Hannibal los mit circa Zahlen, ne, Vorsicht. Mit ca. 90.000 Fußsoldaten und 12.000 Kavalleristen, dazu 37 Kriegselefanten. Das sind zu großen Teilen numidische Reiter, also ähm, aus der Wüstenregion südlich des heutigen Tunesien oder im Süden des heutigen Tunesien und ähm, weiter von dort aus in die Wüstenregionen hinein, also formidable Reiter, großenteils leichte Kavallerie, da kommen wir gleich noch zu, die werden auch gleich noch interessant. Das sind Leute, die sehr gut da drin sind, mit ihren sehr leichten Pferden auf den Gegner zuzureiten denen spitze Dinge an den Kopf zu werfen, umzudrehen und beim Wegreiten noch ein paar spitze Dinge zu werfen, um dann wieder umzudrehen, wenn der Gegner so ein bisschen außer Puste ist, wenn er hinterhergelaufen ist, wieder auf den Gegner zuzulaufen, spitze Dinge zu werfen und dann wieder abzuhauen, damit der Gegner wieder außer Puste kommt und dabei mit spitzen Dingen beworfen wird. Ja, das ist eine der Sachen, die die äh, numidische Kavallerie gut kann. Es ist aber nicht das Einzige. Also es gibt auch in den Kavallerie-Abteilungen von Hannibal durchaus schwere Kavallerie, die... Für damalige Zeiten, wir sind immer noch, das haben wir vielleicht gerade gar nicht so richtig gesagt, wir sind irgendwo zwischen, äh, also im zweiten Jahrhundert vor Christus. Hm, ja wir gut, wir haben den... am
0: Anfang gesagt, wann der gute Mann geboren ist. Ne? Also ja, genau. Man Auf jeden Fall, äh,
1: äh, wo ist er denn da? Ähm, 218 bis 201 vor Christus, ja, sind also 218 vor Christus sind wir jetzt ungefähr. Äh, wir reden nicht von schwer gepanzerten Rittern. Aber wir reden durchaus von Soldaten, die, sagen wir mal, einen Schienenpanzer, Beinschienen, Armschienen tragen, die einen Helm tragen, der vernünftig funktioniert, die einen guten Schild haben. Und es gibt durchaus auch schon Technologien, die einem erlauben, zumindest Teile des eigenen Pferdes zu panzern. Das muss hier nicht unbedingt der Fall gewesen sein, aber zumindest gibt es eine Art schwere Kavallerie, die durchaus in der Lage sind, eine Infanterie niederzureiten, wenn die nicht gerade im Block steht, sondern halt entweder flüchtet oder sehr weit auseinander steht. Das also zu Kavallerie. Es gibt viel leichte Kavallerie, einiges an schwerer Kavallerie. Und dann haben wir balearische Schleuderer. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Truppe. Haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen. Die ähm, Schleuder ist eine der einfachsten Waffen, die man sich vorstellen kann. Das ist tatsächlich, wenn du, also wenn du wirklich eine ganz günstige Schleuder bauen willst, reichen eigentlich, ja, reicht eigentlich ein Stück Leder das an einer Stelle ein bisschen dicker ist, möglichst mittig. Und dann nimmst du die beiden Enden des Leders, legst in diese mittige, St äh, mittige dickere Stelle einen Stein rein, drehst es ein bisschen und dann lässt du ein Ende von diesem Leder los. Dann fliegt der Stein... Irgendwohin, jedenfalls wenn ich das Ding benutze.
0: <lacht> wenn
1: man das sehr gut kann und das scheint auf den Balearen irgendwie Volkssport gewesen zu sein, dann äh, fliegt er auch in die Richtung, wo man möchte. Und wenn man möchte, dass das besonders fies ist, dann nimmt man keine Steine, sondern dann nimmt man Bleigeschosse und zwar so Linsenförmige Bleigeschosse, in die man dann auch so, so Grüße an den Gegner einritzen kann. Und das hat äh, drei interessante Faktoren. Äh, zum einen, wenn so ein Ding aufschlägt. Neigt so eine Bleilinse dazu, wegen Gewicht und Form ins Fleisch einzudringen und da zu bleiben. Das führt dazu, dass Faktor 2 es scheiße ist, das da wieder rauszuholen, auch wenn schon der Einschlag unangenehm ist. Und es führt natürlich dazu, dass eine gewisse Menge Bleis auch im Körper bleibt, was auch nicht so geil jetzt ist. Ich, Aber ich also wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Leute an Bleivergiftung verstorben wären, wenn die so ein Ding an den Kopf bekommen haben, sondern die sind einfach verstorben, weil die so ein Ding an den Kopf bekommen haben. Das sind also besonders leichte Truppen, die auch meistens ungerüstet unterwegs waren und sich super dazu eignen, gerade auch schwere Infanterie echt zu nerven. Weil diese Bleischleudergeschosse, die sind halt nicht wie ein Pfeil. Ein Pfeil prallt ja schon mal an so einer, an so einem Rüstungsteil ab. So ein Schleuder, so eine Schleuderlinse neigt dazu, so ein Rüstungsteil wesentlich stärker zu verformen. So ein bisschen, ich sag mal, der Streitkolben unter den Fernkampfgeschossen.
0: Ja, so und das muss man sich jetzt mal vor unheimlich. Augen führen. Wir reden hier von Schleuderern. Also wir reden von diesem Lederlappen, den die da ne, vielleicht noch ne, in welcher Ausführung auch immer und verfeinert wie auch immer. Und die Leute waren halt so genau damit, dass das auch lange als Jagdinstrument benutzt worden ist, mit ja. denen, keine Ahnung, eine auffliegende Ente oder sowas getroffen worden ist. Also das war jetzt nicht so, ja, ich, ich rotiere mal hier so ein bisschen wie der Fanschal vom, keine Ahnung, setze hier einen Fußballverein ein und dann lasse ich das mal los und wenn ich Glück habe, treffe ich nicht die eigenen, sondern in die Richtung. Sondern das waren halt schon Präzisionswaffen. Jetzt vielleicht genau. nicht zu vergleichen mit einem Bogen oder einer Armbrust, aber die sind in der Regel schon unter günstigen Bedingungen da gelandet, wo sie hin sollten. Also die Bleigeschosse in diesem Ball. Besonders
1: Team. wenn der Gegner in großer Zahl kommt, dann hat man ja auch viel Auswahl. Ja. Dann reicht's auch, wenn man die ungefähre Richtung richtig macht. So, das waren also die Fernkämpfer. Klar, er hatte auch Bogenschützen dabei, aber das ist tatsächlich das, was was an Fernkämpfern eher mitgenommen wurde von Hannibal. Interessant dabei ist eben einmal, wie leicht die sind. Also die sind gut in der Lage zu plänkeln. Also zum Feind zu rennen, dem ein paar Schleudergeschosse an den Kopf zu rennen, wenn der, anf äh, anzuschmeißen. Wenn der anfängt loszulaufen und einem versucht, diese Schleuder aus der Hand zu nehmen und einem mal zu erklären, wie er das findet, dann haben die ja nur so einen Lederlappen dabei dann gehen die
0: einfach. Da kannst du eine Viertelstunde hinterher rennen in Rüstung liegst du da. Insofern Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob die noch irgendwie sekundär bewaffnet waren, ne? Ob die jetzt noch irgendwie ein Messerchen Und, oder ein, Ja, ein Messerchen werden die dabei gehabt haben, aber die waren normalerweise nicht gerüstet, weil du ziemlich viel Körperlichkeit brauchst,
1: um diese Teile vernünftig zu benutzen. Ja. Also es ist nicht so, dass du da in voller Rüstung, die sind auch irgendwann außer Mode gekommen, weil je dicker und stärker die Rüstung wird, desto schwieriger ist es, mit diesen Schleuder Schleudern irgendwas anzurichten. Also gegen einen mittelalterlichen Ritter, der lacht halt. Ja. Das sind auf jeden Fall Truppen, die Hannibal dabei hat. Dann hat er iberische und gallische Krieger, also stellt euch das wirklich, ja, das sind halt in Anführungsstrichen so Barbarenkrieger, ja. Vollbart, lange Haare. Gerne wenig an, Speer, Schwert, vielleicht ein Schild, viel Brüllen, so, die Truppe. Die sind super, wenn du irgendwas klein hacken willst, die sind super, wenn du irgendwas plündern willst, die sind jetzt aber an sich, für sich und ohne große Führung, besonders weil die häufig sich aus vielen kleinen Stämmen zusammensetzten. Jetzt keine Gefahr für eine römische Legion, auch für eine derart alte römische Legion nicht, aber unter so einem Feldherrn wie Hannibal, wenn die dann vernünftig in die Richtung gelenkt werden, in die sie sollen und ein bisschen mehr Taktik anwenden, als sie es vielleicht alleine tun würden, das sieht man ja auch zum Beispiel, als sie dann eben mh, sich zusammentun und Varus aus dem äh, ne, Wald schmeißen da, aus Germanien rausschmeißen, also im Endeffekt truppengattungsmäßig. Varus, der klingelt irgendwas. Ja, Truppengattungsmäßig sind das mehr oder weniger die gleichen Truppen. Also, plus minus, ne? Die haben natürlich alle ihre eigenen kulturellen Eigenheiten, was Waffen und sowas angeht, aber man kann davon ausgehen, es war, die Traker zum Beispiel haben ähnlich gekämpft. Also es waren einfach eine, eine Gruppe von wenig organisierten, schwer bewaffneten, aber schwach gerüsteten Kriegern, die eben gerade im, ja, in so einem heftigen Sturmangriff gut sind. Und weniger jetzt in so einem geordneten Römerkampf. Und dann hatte der noch eigene karthagische Soldaten dabei, die tatsächlich die schwerste Infanterie, also am stärksten gerüstet, am stärksten bewaffnet sind, die in dieser Armee unterwegs sind, und die kamen tatsächlich aus dem Kernland von Karthago. Das ist natürlich auf der einen Seite total cool, weil du jede Waffengattung hast und überall mal sagen kannst, ah, mm, ihr, für diese Situation sind jetzt vielleicht meine kretischen Bogenschützen am besten und für diese Situation möchte ich dann doch eher die rohe Gewalt des iberischen Barbaren anwenden, während ich in dieser Situation doch lieber mit einer disziplinierten karthagischen Armee vorrücke. Das Problem ist, wenn du die alle zusammen einsetzen willst, dann hast du echt was zu tun, da die richtige Situation für jeden zu finden. Hat also... Hannibal aber eigentlich geschafft und er konnte ja auch die Sprachen von denen allen, also
0: top. Ja. Also er konnte dann auch mal dem, dem, dem Iberen sagen, biege mal da vorne links ab und dem karthagischen Soldaten natürlich auch sagen, nee, du bleibst mal jetzt hier bei mir. So. Und also. oh, was ist mit den Elefanten? Achso, ja, die hat er auch. Ich wollte doch sagen, das war doch sein Ding. Der hatte doch so einen Elefantenfäbel. Die ja, mussten wobei, ja unbedingt das, mit. Die
1: mussten unbedingt mit, wobei die jetzt in den Kriegsberichten gar nicht so krass aufkommen. Also die Römer, ich sag mal, so ein römisches Pilum ist auch gegen einen Elefanten eine fiese Waffe, ne?
0: Ja, und es ist, es ist ja nicht, ne, man darf sich jetzt ja nicht Herr der Ringe Olifanten-Style vorstellen. Wir waren alle mal im Zoo und wir haben alle mal neben so einem afrikanischen Elefanten gestanden. Die sind schon groß, ja. Ich glaube, da ist auch unangenehm, wenn so einer in Wütend auf dich zurennt. Definitiv, aber... Ich glaube, wenn du dich koordinierst und gemeinsam vorgehst, dann lebt so ein Elefant leider wahrscheinlich auch nicht besonders lange auf dem Schlachtfeld.
1: Das ist richtig. Und man muss auch bedenken, Elefanten sind da fast noch ein bisschen zurückhaltender als Pferde. Die laufen nicht in eine fest
0: zusammenstehende, strukturierte, ordentliche Truppe Infanterie rein. Jedenfalls nicht besonders gerne. Klar, das werden entsprechend ja, trainierte Tiere gewesen sein. Ja, man wird nicht einfach so den Erstbesten aus der Wüste und ja, komm so, außer Wüste sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine, sondern das werden ne, entsprechend abgerichtete Tiere wahrscheinlich sein, soweit es denn mit Elefanten überhaupt geht, aber das ist jetzt nicht so, dass, also so würde ich es zumindest einschätzen. Und dafür sprechen ja auch, dass jetzt das in den Bericht, dass es in den Berichten jetzt nicht so weit vorkommt. Man weiß nicht mal, wie viele Elefanten überhaupt den, die Überquerung der Alpen überlebt haben. Es ist jetzt nicht so, dass es die Wunderwaffe ist, vor der Rom jetzt auf einmal erzittert und äh, wenn er jetzt drei Elefanten mehr gehabt hätte, dann wäre es vorbei gewesen, sondern, ne, äh, das,
1: ja. Nee, definitiv. Also man... Das erste Mal, wenn die gegen so eine Armee ziehen, dann ist der psychologische Effekt riesig. Ja, bestimmt. Und wenn so eine Armee dann anfängt, wegzulaufen, dann ist auch der tatsächliche Effekt von so einem Viech riesig. Weil sobald die Leute wegrennen, kann der hinterherlaufen und sagen, oh, der erste, Pock, der zweite, Pock, der dritte, Pock. Das ist genau wie mit Kavallerie. Solange du im Block stehen bleibst und die Spitzenenden deiner Waffen nach vorne hältst, wird ein Pferd da nicht drauflaufen. Da haben die keinen Bock drauf. Die bleiben dann stehen. Und... Das ist tatsächlich auch schon einigen Kavallerieattacken passiert, deswegen haben die immer längere Lanzen benutzt, die Leute, weil sie dann irgendwann gemerkt haben, okay, wenn ich eine besonders lange Lanze, zum Beispiel war das bei den Patern so, die haben irgendwann über drei Meter lange Lanzen verwendet, weil die die halt nach vorne halten konnten und dann, bevor das Pferd gesagt hat, boah, nee, Leute, da renne ich jetzt nicht hin, gab es schon mal so einen leichten Pieks. Ja, und dann fingen die Leute halt auch an wegzurennen, wenn die so angestochen sind. Oder umzufallen, das wird weiterlaufen. Und ähnlich wird es bei den, bei den Elefanten eben auch gewesen sein. Solange die wegrennen, super Waffe. Sobald Also wenn die Elefanten halt vor dem Gegner zum Stehen kommen, ja, dann schmeißt du halt ein Speer drauf oder schießt einen Pfeil drauf oder du gehst halt hin und stichst den Speer rein. Klar, das ist immer noch einschüchtern und das ist immer noch unangenehm, vor so einem Viech zu stehen. Aber es hat nicht den Effekt, den man sich vielleicht, gerade wenn man viele äh, Strategiespiele spielt und denkt, oh, hier, guck mal, die Großen
0: äh, vorstellt. Das ist jetzt nicht so der antike Ersatz für ein Panzerbataillon oder sowas. Nee, das wäre
1: eher die schwere Kaffee.
0: Genau. genau. So, was wir jetzt noch überhaupt gar nicht erwähnt haben, ja, aber man hat es jetzt schon zwischen den Zeilen sehr häufig gehört, ja, der hat den langen Weg über die Alpen genommen. Genau, so.
1: das ist vielleicht interessant, ja. Ja. Also er ist halt oben rum, ne? Er ist über die Pyrenäen und dann durch Gallien und äh, Süddeutschland mehr oder weniger. Ja. beziehungsweise äh, Schweiz und so. Was?
0: Aufgebrochen wird 218 vor Christus in Südspanien, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also das ist halt schon ein Stück, was so. die zurücklegen müssten und das wird vor allem interessant, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt wir reden jetzt von knapp 100.000 Soldaten inklusive Elefanten. So wir haben eben schon gesagt, Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, gerade Truppenzahlen, das ist ja bei uns immer so. Wie viel man da jetzt wegstreichen kann, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal von diesen 100.000 aus, Kann am Ende können aber am Ende auch nur 50.000 gewesen sein, keine Ahnung. Da wir niemand gestanden haben und die gezählt haben, vor allem, und jetzt komme ich zu dem Punkt, auf den ich hinaus will, wenn die unterwegs gewesen sind. Ja, dann, dann kann so ein Herzug auch gerne mal mehrere Kilometer lang sein. In diesem Fall spricht man teilweise von bis zu 30 Kilometer. Dazu kommt natürlich auch noch, also ich weiß jetzt nicht, ob das mit drin ist oder ob das noch dazukommt, da kommt sowas wie ein Tross, sowas wie Versorgung, ja. ähm, Mitreisendes, irgendwas, alles. so. Ne? Und da muss man sich noch, über, also ihr könnt euch ja noch mal die Legionärsfolge
1: anhören. Da haben wir, glaube ich, auch über den Tross ein bisschen gesprochen. So ein römisches ...her zu augustäischer bzw. traianischer Zeit, also zur Hochzeit der Römer, da sind wir jetzt noch nicht lange nicht... ...ist 15 Kilometer lang, eine Legion, wenn sie marschiert, inklusive Tross. Das heißt, die letzten Legionäre gehen gerade los, wenn die Legion die Hälfte der Marschetappe geschafft hat. Also, die sind normalerweise so 30 Kilometer am Tag gelaufen und bei... ...also, das ist 15 Kilometer lang, das heißt, der letzte geht gerade los, da ist der erste schon fast da, also halb da... Das wird bei diesem Tross auch so gewesen sein. Also diese Armeen, viel mehr als 30, vielleicht 40 Kilometer am Tag werden die auch nicht geschafft haben. Ihr könnt euch also vorstellen, das war ein ziemlicher Aufwand, mit denen halt einmal oben rumzulaufen und über die Alpen nach Italien zu kommen. Besonders, weil das mit dem Zählen ja noch schwieriger wird, weil das immer mehr geworden sind.
0: Ja, also es ist so, dass Hannibal sich wohl auf seinem Weg nach Rom bzw. nach Italien über die Alpen immer weiter verstärkt hat, also auch mit Bedacht. Das hat er auch schon so mit eingeplant, dass er auf dem Weg dann immer wieder römerfeindliche Stämme und Völker mit dazugeholt hat, die den, ihn unter anderem versorgt haben mit Proviant, aber auch dann einfach mitgekommen sind. Ne? So nach dem Motto, hier, hast gerade nichts zu tun, komm mal, wir wollen dann nach Rom. Ach so? Ja, dann komme ich mit. So in dem Stil.
1: Ja. Was natürlich auch nochmal bedeutet, erstens nicht zu zählen, zweitens ist natürlich auch extra Scheiße für die Römer.
0: Klar, man kann sich schlecht darauf einstellen und im Zweifel wächst die Macht, die einem da entgegenkommt, zusehends. Das genau. ist, ist ja auch schwierig. Kleine Episode aus Frankreich. Er musste die Rhone überqueren. Das ist jetzt mit Elefanten so eine Sache. Aber auch da schon sieht man sein organisatorisches Talent, seine organisatorische Leistung. Der hat nämlich innerhalb von sieben Tagen Flöße bauen lassen und dann eben seine Truppen und die Elefanten rüberschippern lassen. Und die Römer hatten das mitgekriegt, dass sie da über diesen Fluss wollen und wollten ihm da eigentlich, ja, da schon ein Beinchen stellen und sagen, okay, wir erwischen dich während mit runtergelassenen Hosen, während du hier über den Fluss schipperst. Du kannst vielleicht die halbe Armee kaputt machen oder so, ne? Genau, irgendwie oder teilen auf jeden Fall, das würde ja auch schon helfen, haben sie aber nicht hingekriegt, weil sie zu langsam waren. Also Hannibal war zu schnell und als die Römer dann an Ort und Stelle ankamen, war Hannibal schon weg. Und die waren tatsächlich zu langsam, diesen 30 Kilometer Herzug einzuholen. Was nochmal interessant ist, ich habe gerade
1: ausgerechnet, der ist nach fünf Monaten und einem Weg von 1500 Kilometern mit seinem 30 Kilometer langen Zug, ist der in der Po-Ebene angekommen und der hat im Durchschnitt auf dieser Strecke natürlich wird er im Flachland weitergekommen sein als dann sowohl über den Fluss als auch in den Alpen aber im Durchschnitt auf dieser Strecke hat der circa 10 Kilometer am Tag gemacht. Mit ja. einem
0: Tross, der 30 Kilometer lang war.
1: Ja, also der muss vorher schon mal tagelang auch mal 30 Kilometer geschafft haben und dann nur fünf aber
0: hui Vielleicht hat man auch auf den, in den Alpen auch mal nur ein oder zwei Kilometer geschafft ab da ne? Eben. Wenn überhaupt. Oder halt gar nicht. Ne? Ja. Wenn
1: man eingeschneit war, dann... Aber, also ihr könnt euch schon vorstellen, das ist eine sowohl logistische Meisterleistung, so eine Riesentruppe über einen Fluss oder auch über ein Gebirge zu bringen, als auch eine, ja, also das erwartest du als Römer halt auch einfach.
0: Ja. Und dazu muss man sagen, dass das auch... Bis dahin und später wahrscheinlich auch ein Novum war, dass man sich gedacht hat, okay, ich nehme jetzt mal so ein Heer und verfrachte das über die Alpen. Und das war taktisch natürlich eine Meisterleistung, allein das schon, weil die Römer da nicht mit gerechnet haben. Also, die haben sich gedacht, ja, wer ist denn so doof und geht über die Alpen mit so einem großen Heer? Ja, ja zu Recht. So, und das Heer musste auch so groß sein, weil man davon ausgeht, dass mindestens die Hälfte seiner Truppen nicht angekommen sind, weil die genau. erfroren sind, abgestürzt sind, wie auch immer. Nicht versorgt
1: werden konnten da oben, genau, wie auch immer. Der interessante Punkt ist halt, also die wurden zwar ausgestattet mit Fällen gegen die Kälte, mit vernünftigen Schuhen und so der hatte ja auch gute Kontakte zu den kurz vor den Alpen lebenden oder in den Alpen lebenden Stämmen. Das waren ja auch alles Römerfeinde. Mit denen hat er sich auch zusammengetan. Da hat er auch wahrscheinlich ein paar von mitgenommen. Der hat ja auch, das haben wir in der letzten Folge schon gehört, dann auf der anderen Seite der Alpen wieder Truppen dazu bekommen, weil die Nordge äh, norditalienischen Stämme in der Po-Ebene sich ihm auch teilweise angeschlossen haben und ihn auch teilweise versorgt haben. Aber man muss sich mal überlegen, also warum niemand sonst gesagt hat, geh oh, halt in meinem Heer über der Alpen, ist mir doch egal, ist, weil er die Hälfte vom Heer verloren hat. Das ist schon, also, das heißt ja, du musst echt schon menschenverachtend unterwegs sein. Wenn du von vornherein sagst, so Leute, wir gehen jetzt hier über diese Mauer aus Stein. Half of you will not come on, but that's a sacrifice I'm willing to make. Ja, so sagt viel über dich aus. Sympathischer Zeitgenosse. Genau. So, ja, wie gesagt, Elefanten, keine Ahnung, wie viele darüber gekommen sind. Was er dann auf jeden Fall gemacht hat, war, das haben wir auch schon erzählt, marodierend durch Italien zu ziehen, ohne Rom selbst anzugreifen. Also, er ist rumgelaufen und hat mehr oder weniger die Römer an der Nase herumgeführt. Er hat sie in mehreren Schlachten auch geschlagen, aber es ging primär darum zu zeigen, hey, Ihr Stämme, die ihr mit Rom verbündet seid, hier, ich laufe durch euer Land, ich mache eure Städte platt. Wie wär's, wenn ihr euch mit mir verbündet? Dann können wir gegen Rom vorgehen. Ja, die, die, die. So. De also, definitiv. De der ist nicht auf Rom losgegangen, das ist der Punkt, auf den ich so ein bisschen merke.
0: Ja, und warum weiß man eigentlich gar nicht, weil man eigentlich davon, also selbst die Römer haben eigentlich damit gerechnet und Vorbereitungen getroffen, dass da jetzt jemand kommt. Also die haben unter anderem die Brücken über den Tiber eingerissen, um Hannibal das Reinkommen in die Stadt zu erschweren und solche Sachen, aber er kam halt nicht. So, Was man sich jetzt allerdings vor Augen führen muss Übrigens, ich habe noch eine ganz nette Karte gefunden Die die Route von Hannibal anzeigt Die werden wir euch definitiv mal in den Show Notes verlinken Die werde ich mich ihm mal eben zukommen lassen Damit er die mal in die Wenn er diese nicht sowieso schon auf hat Diese meine ich Die mal zeigt Was für eine Route der gelaufen ist Und vor allem Was da Also wie lange der sich auch in Italien aufgehalten hat ja, wie lange der da im Kreis gelaufen ist, ne? also, ja, also es war jetzt nicht so, dass der da drei Wochen in, in Italien war und dann sind mal die Römer vorbeigekommen. Die Römer waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, ihn davon abzuhalten, da zu marodieren und Italien kaputt zu machen. Es ging einfach nicht. Also die mussten zusehen, was der da macht. Das war so, die haben wahrscheinlich täglich damit gerechnet, dass er jetzt mal vor Rom steht, aber... Ja, also große, lange Zeit lang konnten die nichts machen. Und ja, der ist zwei Jahre lang in, äh, in Italien rumgelaufen. Ne? Ja. Das muss man sich halt auch. Ja, er hat dann auf, auch auf dem Weg dahin in der Po-Ebene auch schon mehrere Schlachten gewonnen er hat unter anderem bei ticinius oder tiquinius gewonnen und auch bei trebia 218 vor christus hat auch hier und da mal verloren beziehungsweise das war er Hastrubal. sein bruder sein ja. bruder genau hasdrubal der ist nämlich nachgekommen auch über die
1: alpen mit einer weiteren armee äh, hat sich dann aber ja dann spät im krieg also 207 vor christus also das, was Hannibal gemacht hat, ist eher so 218, 217, 216. Und zehn Jahre später hat sich Hastrubal dann noch mal mit, mit der gleichen Aktion sozusagen versucht und ist über die Alpen gegangen, hat sich aber direkt in der Po-Ebene schlagen lassen. Dementsprechend war das nicht so wichtig. Die Wiederholung hat nicht funktioniert. Aber das, was Hannibal hier gemacht hat, ist halt schon, ist schon krass, einfach da rumzurennen. Komm rum ja. greifen wir mal nicht an.
0: Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt wohl zu der ich würde mal sagen, die bedeutendsten Schlacht dieses Krieges, die auch heute noch viel Beachtung findet. Ganz einfach aus dem Grund, weil das taktisch eine sehr große Meisterleistung war. Vor allem für die damalige Zeit und auch heute noch. Denn auch heute noch wird teilweise die Grundidee dieser, dieser Taktik, die Hannibal da durchgeführt hat, verwendet. Und zwar sprechen wir von der Schlacht von Kanäe. Spricht man das so aus? Ja, Kanä. Cannae. Cannae. 216 vor Christus. und ja. Ich karte, kartenonkele das mal eben, damit ich euch das mal beschreiben kann, wo sich das befindet. Natürlich in Italien. Und wenn man sich vom Stiefel, also der Stiefel hat ja noch mal so eine, so eine Ausbuchtung hinten. Das sieht aus wie so eine, also kurz vor dem Absatz des Stiefels hat man ja so nördlich von Bari nochmal so eine, sieht aus wie bei so einem, bei so einem Tier, so eine, so eine, wie nennt man das denn? Wenn die da noch so ein Clown-Überbleibsel haben hinten dran, ja, was eigentlich überhaupt keine, genau, was überhaupt gar keine Rolle spielt eigentlich mehr, was aber noch so ein evolutionäres Überbleibsel ist aus äh, Vorzeiten, äh, irgendwas, bumm. Etwas südlich die Küste runter, so circa ja, 30, 40 Kilometer. Da an der nicht weit von der Küste entfernt, so also 2-3 Kilometer ins Inland, da liegt nee, Kanä. Ne, Kanä, doch, Kanäe, ne? Schwierig mit diesem AE da. Na, das, ja. Die nächsten, ja wie gesagt, Bari kommt dann auch irgendwann, das ist aber nochmal ein Stückchen entfernt. Dann habt ihr ein ungef ungefähres Bild, okay, wo befindet sich denn jetzt überhaupt. Wo haben die denn überhaupt gekämpft? Also es war jetzt nicht so, dass die Römer den direkt in der Po-Ebene gestellt haben. Haben sie auch teilweise versucht. Also sie haben ihn in der Po-Ebene gestellt. Das ist halt nur nicht gut ausgegangen. Das ist nur nicht gut ausgegangen. Aber ja, den Entscheidungskarakter oder die Schlacht, die einen Entscheidungskarakter hatte oder haben sollte, das war eben diese jetzt. auf die Welt das, Ich sagen. würde sogar so weit gehen. Sie hätte, wenn die Römer nicht so benagelt gewesen wären, wie
1: sie waren, hätte sie diesen Krieg entscheiden können. Weil man muss sich... Das können wir ja vorweggreifen, bevor wir die Schlacht einmal beschreiben. Mal überlegen, was passiert ist. 216 vor Christus schlägt Hannibal die Römer bei Cannae. 50.000 Römer sterben. 50.000 römische Soldaten sind tot. Ja, es sind zwar noch kleinere Armeen, sowohl in Italien als auch im äh, in Nordafrika, also um Karthago herum unterwegs. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie wirklich was kann. So, diese Armeen können sich da zwar halten und diese Armeen sind... In dem Sinne, also es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn Hannibal da hinterhergelaufen wäre und die auch noch hätte, hätte schlagen können. Aber was passiert? Zwischen 216 und 202 vor Christus, also 14 Jahre lang nach Cannae, läuft Hannibal mit einem Heer ungeschlagen und auch einfach ohne dass sich jemand ihm entgegenstellt, quer durch Italien und sorgt dafür, dass sich viele Bundesgenossen Roms auf die Seite von Hannibal stellen und dass da die Gegend komplett verheert wird. Das erlauben ihm die Römer, um ihn dann eben in, was dann passiert, in, in, in äh, auf der Iberischen Halbinsel, und auch dann bei oder um Karthago die Karthager zurückzudrängen, also dafür zu sorgen, dass die. Iberische Halbinsel komplett ja, von karthagischen Soldaten geräumt wird, sodass sozusagen von beiden Staaten das Hinterland zerstört wird. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hätte Hannibal die Idee gehabt und gesagt, komm, ich greife Rom an und mach das platt, dann wäre der Drops an dieser Stelle gelutscht gewesen. Da hätte der gewonnen. Ja. Und so krass war diese Schlacht. Und normalerweise jeder, jedes Staatsgebilde mit Bisschen weniger selbstmörderischen Siegeswillen als die Römer es hatten. Hätte als 50.000 Mann niedergemetzelt wurden, gesagt, also sag mal Hannibal, wie sieht das eigentlich aus? Können wir da nicht vielleicht nochmal drüber reden? Du wolltest doch diesen Ebro-Vertrag, ähm, da könnten wir vielleicht die Pyrenäen einfach als Grenzregion
0: und dann... Wir zahlen auch ein bisschen Geld. Und Rom halt so, nö. Aber bevor wir da jetzt auf den Ausgang bzw. auf den weiteren Verlauf nach der Schlacht eingehen, besprechen wir doch mal eben die Schlacht selbst. Also wie ja. gesagt, 2. August 216 vor Christus. Dazu muss man sagen... Es gab für Hannibal natürlich, natürlich viele positive oder viele kleine Faktoren, die mit reingespielt haben. Unter anderem eben, dass das Ganze in offenem Gelände stattgefunden hat. Also man hatte jetzt keine Wälder oder Erhebungen oder sowas in der Nähe, wo sich ja, Abteilungen hätten, hätte, hätten hinter verbergen oder verstecken können und dann im Zweifel eingreifen können. Also es gab keine Möglichkeit, irgendwie einen Hinterhalt oder sowas ähm, aufzubauen. Aber das ist eigentlich gar nicht so gut für Hannibal. Also klar, er hat viel Kavallerie, da hätte ich auch im ersten Moment
1: gesagt, ja, viel Kavallerie, viel Gegend, das kommt gut zusammen. Aber eigentlich ist Hannibal so ein Typ, der schon gerne Truppen versteckt. Und Hannibal hatte ein wesentlich kleineres Heer als die Römer. Die Römer sind mit 86.000 Leuten da aufgerockt. Das waren zwei vollständige Armeen pro Konsul. Ihr erinnert euch vielleicht, Konsulen waren die... Ähm, gewählten Oberhäupter der römischen, des römischen Senats und der römischen Kivitas und es gab immer zwei Konsuln und diese beiden Konsuln zusammen wurden mit jeweils zwei Armeen. Also das, was die Römer normalerweise so als Armee losgeschickt haben, losgeschickt, um Hannibal platt zu machen. Und die Römer mit ihrer Manipeltaktik, also diesen relativ großen Rechtecken, die aber immer noch beweglicher waren als eine Phalanx, haben halt gesagt, okay, wir wollen jetzt auf offenem Gelände kämpfen. Wir haben sonst immer verloren, weil wir irgendwie an einem See, irgendwo halb in den Alpen oder sonst was gekämpft haben und Hannibal uns irgendwie Steine auf den Kopf schmeißen konnte, die Elefanten hinter einem Stein versteckt hat oder irgendwelche Kavallerie im Wald gelassen hat. Wollen wir nicht. Schöne, glatte Ebene. Da wollen wir kämpfen, weil die Römer... Was die können ist, alle Leute an eine Seite stellen, alle Leute sagen, hier, ihr geht jetzt mal auf die andere Seite rüber und wenn da eine Armee im Weg ist, machen die die klein. Das ist römische Schlachttaktik, immer feste Druf, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und gleichzeitig ist halt die karthagische Kavallerie auch so, ja, finde ich gut, ich kann mal endlich mal anreiten. Also es
0: ist, offenes Gelände ist eine ganz interessante Situation für so eine Schlacht. Weil du ja. kannst ja mal arbeiten. Genau, so. Aber Hannibal war natürlich auch nicht doof. Der wusste ja, was die Römer vorhaben. Also der, der wusste ja, okay, die werden sich jetzt hier so aufstellen und die werden die Breite, ihre Truppenbreite so aufstellen, dass die die von uns matcht. Aha, also dass die das kopieren quasi. Und das wusste der. So, die Aufstellung war wie folgt. Ja, der hat halt seine, seine Spanier und Kelten na, also die die Iberer und die Kelten fasst jetzt das zusammen, was er auf dem Weg noch mit eingesammelt hat, an Stämmen und so weiter, in die Mitte gestellt. Vorher gab es natürlich immer so, so Plänkler, nenne ich es jetzt mal. Vor das der sind die Schleuderer. Ach, das sind die Schleuderer? Mhm. Ah, das genau. wusste ich nicht, dass man Plänkler auch Schleuderer nennt. Nee,
1: also die, die Schleuderer übernehmen die Rolle der Plänkler. Bei den Römern waren das wahrscheinlich so Peltastenartige Truppen. Das sind Leute mit Wurfsperren
0: und relativ großen Schilden, aber sonst wenig Rüstung, damit die halt dann wegrennen können. Genau. Das ist so ein loser Verbund, der nochmal vor der eigentlichen Kernstreitmacht steht. Ja, aber das liegt daran, wie Michi gerade schon sagte, weil die so beweglich sind. Ja, weil die dann auch im Zweifel mal wegrennen können, wenn sie ein bisschen mit ihren Bleigeschossen rumgeschossen haben. Genau. Und
1: äh, sollen wir vielleicht noch kurz diskutieren, warum es sinnvoll ist, die Truppen gleich breit aufzustellen? Aber das können wir machen, gerne. Weil, ähm, also, natürlich könnte man jetzt denken, hm, wir haben aber nur sieben Spanier und Kelten und die Römer haben aber zwölf Leute, oder nehmen wir fünf Spanier und Kelten und die Römer haben zehn Leute, dann stellen wir uns halt fünf Mann breit auf und die Römer stellen sich zehn Mann breit auf. Das hat aber den Nachteil, dass, wenn ich mich äh, nicht gleich breit aufstelle, dass die Römer dann die die fünf Leute ja locker umschließen könnten und so eine Kesselschlacht auslösen könnten, dass man von drei Seiten angegriffen wird. Total unangenehm. Das heißt, ich stelle mich so breit wie möglich auf, um halt möglichst die Gegner auf voller Front zu treffen. Wobei es natürlich auch sinnvoll sein kann, weil das natürlich auch eine ziemlich unangenehme Situation ist, als Römer zu sagen, wir wissen, wir haben einen sehr, sehr dicken Block sozusagen. Das heißt, wir stellen uns auch nur auf die Breite des Gegners auf, weil wenn wir uns zu breit auseinander stellen, dann brechen im Zweifel die äh, Karthager durch, und sorgen für zwei Schlachten sozusagen. Also dann können die Karthager sich Rücken an Rücken stellen und können das linke und den rechten Flügel der Römer einfach aufräumen. Das heißt, wir wollen also eine möglichst dicke, haltende Armee haben, die im Zweifel, wenn sie, wenn sie dick genug ist sozusagen, schafft sie es vielleicht auch, diesen Durchbruch in der Mitte zu machen. Vielleicht schafft sie es aber auch an den Flanken. Mal gucken. Das ist so die. Ja, wir setzen nicht alles auf eine Kartestrategie. Als Römer so eine möglichst dicke Flanke zu, ma also dicke äh, zu machen bei den äh, Spaniern äh, und Kelten, die so breit aufgestellt wurden, war es halt einfach. Wir wollen auf keinen Fall umfasst werden, weil das hätten die Römer ja sonst gekonnt. Und deswegen stellen wir uns halt möglichst breit auf. Beziehungsweise sie haben sich in so einer in so einer vorgewölbten Reihe aufgestellt, wie so eine Pfeilspitze vielleicht, Also nicht ganz spitz, aber so rund. Äh, das hat den Grund, weil dadurch die Römer gerade an den Flanken so ein bisschen mehr zum Angriff gezwungen werden und sich schon so ein bisschen auseinanderziehen. Und eigentlich die Römer dafür bekannt sind, dass sie halt mit diesen festen Blöcken kämpfen. Das ist also wirklich ja, dich trifft Ja,
0: halt, dich trifft halt nicht die volle Stärke auf genau. der ganzen Front quasi, sondern du, wenn du dich in dieser Pfeilspitze, also man darf sich das jetzt nicht so ganz spitz vorstellen, sondern eher wie so ein Bogen, wie so ein, wie so ein halbwegs runder Bogen. Und so trifft ja deine Mitte auf deren Mitte und die Außen, wenn sie sich nicht dir, wenn sie sich nicht, äh, also wenn sie nicht weiterlaufen und diesen, diesen Bogen kopieren, quasi andersrum gesehen, haben die ja nichts zu tun. Mhm. In der Mitte wird gekämpft und links und rechts so, ja, wenn wir jetzt hier die Formation halten sollen, dann passiert erstmal nichts, bis sie in der Mitte nicht weiter vorrücken. So, das ist so ein bisschen das, um diesen diesen breiten Block der Römer auszuheben. Und links und rechts, also ziemlich nah dran, da standen die stärksten Truppen, also da stand dann wirklich die karthagische ja, die karthagischen Soldaten, die er von vornherein mitgebracht hat und die eigentlich auch am besten ausgebildet waren. Spanier und Kelten in der Mitte, wie ich eben schon sagte, das waren so die, ähm, die Stammestruppen, da hatten wir eben schon ausführlich drüber gesprochen, wie die so aufgebaut sind. Und nochmal von diesem Kernblock, wo ich die jetzt die zuzähle, links und rechts, standen jeweils äh, stand jeweils ein Verband, ähm, äh, Kavallerie, Entschuldigung. Genau. Also, also karthagische Kavallerie und halt eben leichte Kavallerie in Form von Numidianern, also afrikanische Numidian. Stimmen. Das
1: ist so ein bisschen, ob das Numidier oder Numidianer sind, finde ich ein bisschen schwierig. Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich kenne die als
0: Numidier, aber. Du scheinbar in afrikanische Stammesverbände, genau. die auch zu Pferd unterwegs waren.
1: Genau, das sind die leichten, Ist die leichte Kavallerie. Die ähm, schwere Kavallerie sind halt spanische, keltische, also gallische und ähm, teilweise auch um, karthagische Kavallerie. Auf der linken Seite steht die schwere Kavallerie, auf der rechten Seite steht die leichte Kavallerie. Das wird für den Verlauf der Schlacht auch
0: nochmal spannend. Ja. Und was passiert jetzt? Die Römer greifen an. Ja, in ihrem die decken sich halt. Pff, ja, wir sind zahlenmäßig überlegen, wir sind Rom, wir zerquetschen die da vorne jetzt mal eben, greifen an und schaffen es auch, beziehungsweise in Anführungsstrichen schaffen es auch, diesen Bogen, von dem ich gerade gesprochen habe, zurückzudrängen, was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass Hannibal das mit eingeplant hat und sich zurückdrängen lässt, zumindest der Kern, was das ermöglicht, ist eben... Dass zum einen die, die Kavallerie von links und rechts die römische Kavallerie angreifen kann. Und wenn ich da richtig informiert bin, waren die da zahlenmäßig sogar überlegen. Also die genau. Kavallerie war stärker als die der Römer. So, Das heißt, die haben sich erstmal gegenseitig da behagt, waren so auch aus dem Spiel erstmal. Die haben da ihren eigenen Kampf so ein bisschen gefochten. Und jetzt kommen in dem Moment diese beiden starken karthagischen ja, Abteilungen oder Formationen zum Tragen, die so ein bisschen rückwärts gelagert links und rechts von diesem Bogen gestanden haben. Die konnten dann nämlich links und rechts an den Flanken der römischen Hauptstreitmacht vorbei. Und da kommen wir jetzt genau dazu, was Michi eben sagte, was man eigentlich immer verhindern wollte. Die konnten quasi so eine Art Kessel, wie so ein U, konnten die bilden und ja. die römischen Truppen darin einschließen.
1: Zumindest erstmal die umfassen, ne? also von drei Seiten einschließen. Genau. Manche Quellen reden sogar davon, dass Hannibal das von Anfang an, also er wird es von Anfang an so geplant haben, aber die Römer hätten das ja sehen können. Ne? Also wenn, wenn du über das Schlachtfeld schaust, du willst ja, also du wirst ja versuchen, von einer Anhöhe oder so das Schlachtfeld möglichst zu über, äh, überblicken und eigentlich hätten die Römer ja sehen können, okay, der kommt mit so einem Pfeil und links und rechts die schwersten Truppen relativ weit außen, was soll das? Aber es wird in einigen Quellen davon gesprochen, dass der seinen Schleuderan gesagt hat, wenn ihr lauft, ne, nehmt mal die Füße nicht hoch. Mach mal ordentlich Staub, dass die meine Truppen nicht sehen können. Also der hat mehr oder weniger, zumindest laut einigen Quellen, seine Truppen teilweise auf offenen Schlacht, offenem Schlachtfeld für den Hinterhalt versteckt.
0: Was Nochmal natürlich, ja, und ne, vielleicht, vielleicht, was mir da jetzt so spontan einfallen würde, es macht ja vielleicht auch Sinn, so eine Schlachtordnung möglichst spät einzunehmen. Ja, Macht ja Definitiv. natürlich keinen Sinn, wenn man sich da jetzt am Morgen, ja, weißt du, in drei Stunden soll es losgehen. Ist jetzt natürlich nicht so, dass da, dass man da irgendwie einen Zeitplan aufgestellt hat, aber ähm, bei solchen Schlachten ist es ja schon oft so, dass man sich dann auch, also dass man aufeinander so ein bisschen gewartet hat. Ne? Also mhm. dass man, und da macht es ja schon Sinn, wenn man möglichst kurz vor der Schlacht erst offenbart, was man überhaupt vorhat. Genau. So. Und in der Zwischenzeit. Ja, haben die überlegene hat die überlegene Kavallerie, die römische Kavallerie geschlagen bzw. vertrieben? Und die waren jetzt ja zufällig hinter den römischen Truppen. Genau, also erstmal auf der linken
1: Seite, die schwere Kavallerie, die Kelten, die Spanier und die paar äh, karthagischen Kavalleristen, die haben die römische schwere Kavallerie, also tatsächlich die, die adelige Kavallerie der Römer, die römischen Ritter mehr oder weniger, die haben die einfach vom Feld getrieben. Das muss eine ziemlich unangenehme Situation gewesen sein, sorgte aber dafür, dass zumindest Teile des römischen Adels und der römischen Aristokratie das Ganze überlebt haben, was im Nachhinein gut für die Römer war, weil dadurch noch Leute, die Kampferfahrung hatten und kommandieren konnten, überlebt haben. Weil von den Konsulen hat jetzt in dem Sinne keiner überlebt. Autsch. Auch von den Prätoren nicht. Ähm. Autsch. Und da sind also die die Zahlen, die da platt gemacht wurden, gerade so unter den gewählten Vertretern, sind ziemlich hoch. Vielleicht hat auch einer oder zwei Prätoren überlebt, aber das ist so wirklich, du kannst dir den Cursus Honorum angucken und das ist so ein bisschen wie mit der Heckenschere einmal oben reingehauen. Da ist ziemlich viel kaputt gegangen. Mhm. Auf jeden Fall die schwere Kavallerie vertreibt also die ähm, römische Kavallerie. Auf der anderen Seite die leichte Kavallerie, die gegen die bundesgenossen Bundesgenossenkavallerie der Römer vorgeht, was jetzt für die Kavallerie nicht so wirklich ausschlaggebend ist, aber dafür sorgt, dass sozusagen die leichte Kavallerie, die nicht so wichtigen Leute angeht, die hat es ein bisschen schwerer, weil sie eben eine leichtere Kavallerie ist. Und die macht immer so diese Hit-and-Run-Attacken, die ich vorhin schon erzählt habe: dieses Hinlaufen, Spitzenstein werfen, ne? Spitzenstock werfen und wieder weg. Und erst als die schwere Kavallerie der Karthager die römische schwere Kavallerie zur Seite gedrängt oder weggedrängt hat, kann sie eben dieser leichten Kavallerie dabei helfen, die Bundesgenossenkavallerie der Römer auch aus dem Konzept zu bringen, zur Flucht zu bringen, so dass die leichte Kavallerie dann die vom Feld treiben kann, während die schwere Kavallerie der Karthager das macht, was sie jetzt schon die ganze Zeit erwartet hat und was
0: Moritz auch eigentlich schon erzählen wollte. Also sie fällt im Grunde von hinten über die Römer her, über die römische Kernarmee. Und jetzt ist das nicht nur von drei Seiten eingeschlossen, sondern jetzt ist es halt von vier Seiten eingeschlossen. Und das ist nicht gut für die Römer. Und das führt eben dazu, also auch dieser Kessel führt eben dazu, dass so viele, also dass die, keinen, die sich nicht zurückziehen können. Und dementsprechend, auch so, zu so großer Zahl wirklich sterben auf dem Schlachtfeld. Ja, Wenn du zwei offene Armeen gegeneinander kämpfen hast, die sich vor- und zurückdrängen, sich aber gegenseitig nicht einschließen, dann kannst du ja jederzeit oder als Armee, wenn du merkst, wenn du feststellst, wir ziehen wohl den Kürzeren, kannst du natürlich jederzeit sagen, okay, ja, wir kämpfen an einem anderen Tag weiter, nach hinten ist offen, ab geht's und nach hinten abhauen. Aber das kannst du in dem Moment nicht. Jedenfalls nicht so gut wie wie, wie wenn du zwei offene oder zwei Kampflinien aufeinanderprallen hast. Und das ist eben so ein Punkt, ne? So war es den Karthagern halt oder Hannibal auch möglich, so viele römische Truppen überhaupt töten zu können.
1: Ja, es war ja oft auch gar nicht das Ziel eines solchen Kriegs-, einer solchen Kriegsführung, die gegnerische Armee zu vernichten. Und hier hat Hannibal halt gemerkt, okay, ich habe jetzt drei Siege bisher errungen, ja, und die, die geben immer noch nicht auf. Jetzt zwinge ich sie zum Aufgeben, indem ich einen großen Teil ihrer Truppen töte. Und selbst das hat sie ja nicht aufgeben lassen. Wir hatten ja gerade schon darüber geredet, wie hartnäckig die Römer waren.
0: Ja, um noch mal eben auf diese Kesseltaktik einzugehen oder dieses, diese Taktik des Umschließens. Das war tatsächlich auch für damalige Zeit ein sehr, sehr... Ich weiß nicht, ob das ein neuer Ansatz war. Also auch die Römer wussten natürlich, dass es nicht gut ist, sich auf dem Schlachtfeld umschließen zu lassen. Aber ja, dieses Konzept selbst ist eben so ja, visionär, revolutionär, wie auch immer, gut gewesen, nenne ich es jetzt einfach mal, dass es auch heutzutage noch durchgeführt wird, beziehungsweise auch bis vor kurzem noch durchgeführt worden ist. Also die Deutschen haben das im, Zweiten, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg versucht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Erfolg hatte oder nicht, man hat es aber auf jeden Fall versucht. Und noch ein berühmtes, prominentes Beispiel ist, dass der US-Oberkommandierende im Golfkrieg, also 1991, äh, 1990, 1991 Norman Schwarzkopf hieß der Herr, das auch durchgeführt hat, beziehungsweise diesem Konzept gefolgt ist. Und ja, daraus geht eine Redewendung hervor, die sagt, dass man, wenn man ein Kanä erleidet, dass man dann eine sehr vernichtende Niederlage erlitten hat. So, dazu kann ja. man jetzt noch sagen, okay, er hatte vielleicht ein bisschen Glück, weil sowohl die römischen Feldherren äh, Paulus als auch Varro nicht besonders fähig gewesen sein sollen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Julius Caesar oder ein Geneus Pompeius Magnus gestanden hätte. Julius Caesar, wer kennt ihn nicht? Julius, habe ich Julius gesagt? Du hast Julius gesagt. Ich meinte natürlich Julius. In meinem Kopf klang es wie Julius. Ich meine natürlich äh, Gaius Julius Caesar. Ja, also es ist jetzt natürlich. Nicht der Julius, sondern Iulius, die Familie Julia, wo wir ja schon häufiger darauf eingegangen sind, vor allem in der Cäsar-Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt und euch für den Herrn interessiert, hört da auf jeden Fall rein für den nicht kaiser wenn da jetzt, also man sagt hier, also es gibt Meinungen, die sagen, okay, wenn da jetzt vielleicht ein äh, äußerster Stratege gestanden hätte, der hätte sich vielleicht nicht in diese Umzangelung oder in diese Zange hätten äh, reinnehmen lassen, aber hätte hätte Fahrradkette, hat geklappt in dem Fall und Hannibal hat alles richtig gemacht. Und ähm, das hat ihm so ein bisschen den Ruf als größter oder einer der größten Strategen seiner Epoche eigentlich. Ist auch nett. Ne? Ja, so als Badge kann man sich das da mal aufnehmen.
1: Ja. Aber das Problem ist halt, er wusste diesen Sieg nicht zu nutzen, hat zumindest ähm, einer seiner Offiziere ihm gesagt, er hat halt dann nicht Rom angegriffen. Er wollte Rom nicht vernichten, sondern wollte sagen, okay, wir machen jetzt hier einfach, wir reduzieren die zu so einer Mittelmacht, ja, können die in Italien, können die ja machen, was sie wollen, wir nehmen uns Korsika, Sizilien und Sardinien zurück, wir verhandeln jetzt und so weiter. Und der römische Senat so, verhandeln gibt's nicht.
0: <lacht> Ihr habt uns gerade 50.000 Mann und viele Teile unserer Adelsschicht weggeschnappt oder unterm Hintern weggetötet, als ob wir jetzt nur mit euch verhandeln. So, Also das ist auch eine interessante Herangehensweise, wie Michi eben schon sagte. Wahrscheinlich hätten viele andere Mächte gesagt, uns geht der Arsch auf Grundeis. <lacht> ja, so weit in die Richtung Hannibal Porters oder Ad Vielleicht Mh. schicken wir mal von uns aus wen, der verhandeln will. Aber die Römer so, wir sind Rom. ja. Entweder gehen wir hier unter oder das wird was, aber verhandelt mit Hannibal wird nicht. Ja, wie eben schon erklärt, wir wissen nicht genau, auch heute nicht genau, warum er jetzt nicht gerne Rom gezogen ist, wirklich, vielleicht ist das ein Ansatz, den Michi gerade gesagt hat, weil er gar nicht vernichten wollte in diesem Teil, im Gegensatz zu den Römern und dann kommt es eben dazu, dass man trotz dieser, dieses Sieges, der ja wegweisend hätte sein können, ja, ganz einfach von den Römern andersrum geschlagen wird. Also wir hatten davon gehört, ja, sowohl in, im karthagischen Kernland als auch auf der iberischen Halbinsel werden dann Schlachten geschlagen, wird dann ein Angriffskrieg durchgeführt, was Hannibal letzten Endes dazu zwingt, der auch irgendwann wieder Versorgungsprobleme bekommen hat, weil wenn du zwei Jahre lang mit so einem großen stehenden Heer in Italien unterwegs bist... Zwei ist gut. Ne? Danach, wie gesagt, hat er 14 Jahre da noch rumgemacht. Ja, aber ne, also das trotzdem, diese zwei Jahre, irgendwann ja. ist halt die Versorgung auch am Arsch. Da ja. reichen auch zwei Jahre. So Und das zwingt halt dann Hannibal auf lange Sicht dazu, sich wieder zurückzuwenden und dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Also dann kannst du eigentlich schon sagen, ja gut, jetzt muss er seine Vormachtstellung in Italien aufgeben, muss irgendwie und macht sich allein durch diesen Rückzug angreifbar und kommt zu spät, wenn man so möchte.
1: Ja, und lässt sich halt auch noch auf den Sack hauen. Also die ähm, Römer schaffen es, die gesamte iberische Halbinsel unter römische Kontrolle zu bringen, was eben diese, die Versorgung, die nicht aus dem Land heraus passiert, was ja irgendwann, wie gesagt, er ist 14 Jahre da unterwegs, irgendwann geht es nicht mehr. Wenn du da immer plünderst, dann, man muss ja auch mal aussehen In Spanien haben sie ausgesät, die Karthager die Römer nehmen das aber unter ihre Fuchtel. Das heißt, da geht die Versorgung flöten und gleichzeitig greifen die Römer eben Karthago selbst an. Also gehen nach Nordafrika und in dem Moment, als Publius Cornelius Scipio, der spätere Scipio Africanus, auf karthagischem Boden zuerst eine karthagische macht und dann 202 vor Christus auch noch Hannibal, der dann zurückkommt mit seinen Truppen bei Zama, besiegt. Da ist der Krieg dann vorbei. Ja. Da kommt es zur Verhandlungslösung zwischen Karthago und Rom, wobei Karthago den Kürzeren gezogen hat. Also im Endeffekt, der Fehler... Von Hannibal war wahrscheinlich wirklich, Rom nicht anzugreifen.
0: Ja, aus heutiger Sicht können, kann man das so mutmaßen, das stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sehr, sehr gute Gründe hatte, warum er Rom nicht natürlich. anzugreifen hat. Natürlich. Also, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Faktoren, die nicht überliefert sind, die uns nicht bekannt Elefanten sind. Zum Beispiel. Elefanten zum ne? Elefanten, keine Ahnung. <lacht> die dazu geführt haben, dass es eigentlich ganz klar war, Rom nicht anzugreifen. Wer weiß. Gut, was passiert mit Hannibal nach dem Zweiten Punischen Krieg. Er ist natürlich zu Hause nicht besonders beliebt, weil Punisch. er verloren hat. Ja, also klar, sein, sein Sieg bei Cannae und seine vorherigen militärischen Erfolge reichen dann nicht aus. Letzten Endes hat er halt verloren und dementsprechend verliert er dann auch seine Stellung als Stratege und Heerführer für Karthago. Ist dann innenpolitisch tätig, also er hat noch nicht aufgegeben, also er hat auch mit seinem Karthago noch nicht abgegeben. Schlossen ist zwar jetzt nicht mehr Stratege und Heerführer, hat natürlich aber trotzdem noch irgendwie einen gewissen Einfluss und vor allem seinen Namen und versucht dann eben so, okay, politisch, dann müssen wir es halt von innen raus wieder aufbauen. Also durch Reformen, die er durchsetzt und so weiter, versucht er das Ganze sowohl wirtschaftlich als auch militärisch wieder auf den Damm zu kriegen, hat aber leider innerhalb der politischen Kreise ähm, immer mehr Widersacher, na, die ihm dann auch bloß werden wollen, er geht halt auch gegen Korruption. Ganz schlechte Idee, ne? Vor, vielleicht ist er da auch dem einen oder anderen auf die Füße getreten mit, so nach dem Motto, oh, der wird unangenehm, den äh, wollen wir mal loswerden. Und das ist auch genau das, was passiert.
1: Ja, die Römer haben ihn dabei eigentlich unterstützt. Also, was heißt
0: unterstützt, aber zumindest toleriert, dass er da
1: aktiv ist. Die haben jetzt nicht dafür gesorgt, dass Hannibal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, verurteilt und äh, wird und ins Exil muss oder so. Das, was sie durchaus gekonnt hätten. In so einem Vertrag hätte man das durchaus feststellen können. Sondern sie haben halt einfach gesagt, mh, okay, der ist jetzt Innenpolitiker, der kann uns in dem Sinne nichts mehr und als so Wirtschaftspartner ist Karthago ja nicht schlecht, können wir ja machen. Es hm? war ja noch nicht so weit, dass Kat also Kato hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon immer gesagt, hier, aber ich mhm. bin der Meinung. Aber trotzdem es ist alles noch nicht so wild und die Römer sagen, ja, lass den mal machen. Dann kommt aber eine Verschwörung der innenpolitischen Gegner Hannibals, die bei den Römern ähm, platzieren. Hannibal würde wieder gegen Rom rüsten, würde einen neuen Angriff auf Rom planen. Und jetzt kommt eigentlich diese, also eigentlich haben die Römer sich gedacht, ja, lass die Karthager doch innenpolitisch machen, was sie wollen. Aber in dem Moment, wo der Typ, der 50.000 Römer platt gemacht hat, wo der Typ möglicherweise vielleicht wieder ein Heer aufstellen könnte. Da kommen die Römer mehr mit so einer Art Polizeitruppe. es ist nicht so, dass sie einmarschiert sind oder so. Kommen die nach Karthago und sagen, macht ihr weiter, alles gut, ja, kein Problem. Ja, Ihr müsst ja auch ein bisschen Wirtschaft haben, damit ihr uns unsere Reparationen zahlen könnt. Aber den Typen hätten wir dann doch gerne jetzt mal mitgenommen. Dummerweise war der Typ nicht mehr da. Also Hannibal äh, hatte es schon mitbekommen und äh, ist dann geflohen.
0: Und zwar nach Osten. Ja, genauer gesagt, ins heutige Syrien und hat sich da dem Feldherren Antiochos dem Dritten angeschlossen. Oder Antiochos der Dritte und auch äh, der Große. Ja, der war nämlich Anführer
1: König des Seleukidenreiches. Seloikiden, ja, ja, da hat
0: man ja auch schon mal von gehört. Auch ein sehr bedeutendes, einflussreiches Reich zu seiner Zeit. Gegründet von einem der Nachfolger von Alexander dem Großen, von Seleukos. Genau. Ja, unter anderem eben genauso auch wie dann später da, später da oder in Ägypten, wo dann
1: natürlich Ptolemae auch Ptolemäerreich, wo Ptolemäus das gegründet und alle Leute Ptolemäus heißen mussten, was total scheiße ist, wenn man sich überlegt, man muss jeden ansprechen mit
0: Ptolemäus.
1: Ja, exakt.
0: Aber auch hier, Seleukos, Seleukinenreich werden wir aber auch alles nochmal aufdröseln, wenn es dann um den großen Alex geht. So, ähm, der, den hat er beraten, den den III., also für den hat er dann unter anderem auch, war er dann beratend tätig, weil der wollte unter anderem auch gegen Griechenland und Italien ziehen. Also gegen Rom. Ja. Da war na natürlich der gute Hannibal vorne mit dabei. Da genau. kommt es aber er hatte angeblich, ja geschworen, ne? Genau, da kommt es aber angeblich dann äh, zu Unstimmigkeiten. Hannibal hat ihm dann wohl geraten. Ja, dass er einen zwei Frontenkrieg durchführen soll in Griechenland und in Italien. Und Antiochos III. so, ja, das könnten wir jetzt machen, aber dann hast du ja recht gehabt und dann kriegst du den ganzen Ruhm. Deshalb, aus diesem Grund machen wir das jetzt mal nicht. Ja, aber mein Gott, Hannibal muss,
1: also so schlecht muss er das gar nicht aufgenommen haben. Ich glaube, der war auch wohl zufrieden damit. Einfach mal ein bisschen beim Flottenbau zu helfen, mal so ein bisschen Holz von links nach rechts schieben zu lassen sich das mal anzugucken. Er konnte sich dann auch anschauen, wie Antiochos, also er, er hat, glaube ich, in dem Moment, als 190 vor Christus Antiochos dann ähm, ja, auch zu Ende gekriegt hatte. <lacht> zu Ende gekriegt also, wurde. <lacht> die Römer ihm da gesagt hatten, pass mal auf, mit dem Krieg kannst du jetzt mal lassen, Anti. <lacht> Ähm, da wird ja, glaube ich, mit den Worten, ich habe es dir doch gesagt, nach Kreta abgehauen sein.
0: Das kann gut sein. Ja? Also mhm. hat dann auf Kreta ja, so ein Sabbatical genommen. <lacht> genau. Oder so kann man ja verstehen, machen ja viele. So Kreta ist ja, soll ja ganz Schön nett auch. sein. Ähm, allerdings konnte er sich dem Einfluss der Römer nicht so wirklich entziehen, weil auch die haben irgendwann Fuß gefasst auf Kreta, was ihm jetzt weniger gefallen hat, weil da musste er nun ja, seine Wahlheimat Kreta aufgeben. Ja. Ist dann noch weiter in den Osten nach Armenien. Da war er erst beim armenischen König Artaxias dem I. Dem sollte er dann eine neue Hauptstadt bauen. Da hatte er dann aber auch nicht so Bock drauf und ist dann nach Bithynien zu Prusias dem Ja,
1: Also wahrscheinlich in Armenien haben die Römer auch relativ früh schon Macht bekommen. Kann sein, dass er da auch wieder abhauen musste. <lacht> Auf jeden Fall ist er dann bei Prusias gewesen, was ja auch eigentlich eine schöne Position ist, also Bithynien ist ähm, Nord heutige Nordtürkei, beziehungsweise, ähm, ja, geht eigentlich Nordwesttürkei, es geht halt bis zum heutigen Istanbul. Und ja, da wurde er als Flottenkommandant eingesetzt. Da hat, konnte wieder was machen, was er schon mal in Syrien gemacht hatte. Hat da eine Kriegsflotte aufgebaut und dann haben die sich gegen Pergamon gewendet und einen Pergamonkrieg geführt. Ähm, er hatte unter anderem die fiese Idee, unser Hannibal da Giftschlangen in Krüge zu tun und die auf die Schiffe der Gegner zu schmeißen. Also
0: eigentlich, ja, der, der war noch kreativ, der Junge.
1: Ja. Auch im also, Alter noch. Top-Position, der war ja um die 60 zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht entsinne, äh, 247 vorgeboren, das muss in den äh, 180ern gewesen sein, ungefähr... Auf jeden Fall haben die da Krieg geführt und er war da Flottenkommandant und hat auch ein bisschen Kriegsflotte gebaut und so und alles nett. Dumm nur, dass Pergamon mit Rom verbündet war und Rom dann hingegangen ist und gesagt hat, ja, passt mal auf, Leute, wir schicken euch da so einen Vermittler. Ja, wir haben hier so einen kompetenten Diplomaten, den Titus Quinctius Flaminius, ja, der kann da mal so einen Frieden aushandeln.
0: Ja, und Bedingung dieses Friedens war es unter anderem eben auch, dass Hannibal ausgeliefert wird. Und Hannibal hatten jetzt nicht drauf gewartet, was Prusias sagt wie der sich entscheidet. Der hatte da schon so eine Vermutung, dass das nicht zu seinen Gunsten ausfallen würde. Und er wusste eigentlich auch, was die Römer mit ihm vorhaben, wenn sie denn seiner Habhaft werden. Das war also auch keine Option. Dementsprechend hat er sich dann irgendwo, ich stelle mir das so ein bisschen vor, in so einer Höhle in der Küste, an der bithynischen Küste versteckt. Also er hatte da auf jeden Fall einen Zufluchtsort, Ob das jetzt eine Höhle war, keine Ahnung. Kann er auch auf irgendeinem Landgut untergekommen sein. Ne? Ist, er hatte auf jeden Fall da so einen kleinen Rückzugsort. Er wäre doch, doch im Zweifel vielleicht doch lieber noch weiter nach Osten ausgewichen. Hatte dann vielleicht auch einfach keinen Bock mehr. Auf jeden Fall haben ihn die Römer dann gefunden. Und bevor er sich von denen hat ergreifen lassen, hat er dann zum Gift gegriffen. Hat die Kleopatra gemacht.
1: Sozusagen... Aber selbst das hatte die Kleopatra nicht erfunden, hat der Hannibal vorher schon gemacht. Ob das jetzt 183 oder 181 vor Christus war, weiß man nicht. Das wird man bis heute nicht rausfinden. Das wird man auch nicht mehr rausfinden, weil man die Quellen nicht hat. Und also klar, es könnte sein, dass noch irgendwo das Buch von dem von seinem Ausbilder da auftaucht, aber der wird nicht so lange gelebt haben, dass er sich den Tod von Hannibal auch noch angeguckt hat. Dementsprechend, ja, mit, was waren das dann? 47 plus äh, 19, 66?
0: 47 plus 19. Äh, oh, du stellst zwar 753. 66 passt.
1: Ja. mit 66 Jahren, ja, bei einigen fängt er das Leben an. Bei <lacht>
0: Vielleicht meinte er das Leben danach. Ja.
1: Ähm, ähm. Genau, hat er sich dann. Ök. Das war Hannibal. Der Und hinter mir
0: startet das UFO.
1: Dementsprechend müssen wir jetzt auch bald zum Ende kommen.
0: Also es ist ja schon gestartet, also ja. jetzt ist auch egal. Jetzt ist hat Kind in den Mond gefallen, habe ich heute schon mal gesagt. Egal, passt. Ja, das war Hannibal. Ich hoffe, für alle, die schon letzte Woche mit dabei waren und sich die punischen Kriege gegeben haben, war das trotzdem nochmal mehr Informationen, die interessant war und die haben sich nicht gelangweilt und gedacht, weiß ich doch alles schon. Habt ihr letzte Woche schon mal erzählt. Wir haben uns versucht, jetzt auch wirklich auf Hannibal weitestgehend zu beschränken, aber natürlich muss man dann auch so ein ganz bisschen das Drumherum mit beleuchten. Dementsprechend hat sich das eine oder andere vielleicht mal wiederholt. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, euch hat das gefallen zu Hannibal und vor allem aufgeklärt informiert darüber, wer war denn jetzt dieser Typ, der da auf einmal mit Elefanten über die Alpen gekommen ist und Ante Portas stand. So, ja. Nochmal vielen Dank an Lena.
1: Genau, vielen Dank an Lena, ja, äh, für die gute Zusammenarbeit, für die Recherche.
0: Das hat das Spaß gemacht. Hört sich so an, als ob die jetzt gekündigt wird. Nee. <lacht> so, macht weiter. So nach dem Motto, <lacht> ja, ihr Geschäftsverhältnis endet jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute.
1: Nein, so war es nicht gemeint Definitiv nicht, wie gesagt, nächste Woche geht es dann so ein bisschen Die Sprachenfrage habe ich mir aufgestellt Die können wir nächste Woche vielleicht schon mal so ein bisschen an, anbehandeln Und äh, ansonsten, ja, freut euch auf Folge 200
0: ja. Wir haben uns da was für euch ausgedacht Und der eine oder die andere wird vielleicht schon rausgehört haben äh, das, Die haben ja irgendwann so ein Thema, was die auch heute zwischendurch mal angesprochen haben Das fehlt irgendwie noch Das haben die noch gar nicht behandelt, warum nicht? Ja. Gerade so als, ne, vielleicht sogar auch mit regionalem Bezug so ein bisschen. Jetzt hast du aber schon krass gespoilert. Ach komm, ja, das wissen eh nur Leute, die hier gewohnt haben. Die Frage ist, könnte man das schon googeln? Bestimmt. Regionaler Bezug? Man kann alles googeln. Aber wenn du jetzt noch weiter den Leuten erklärst, dann kannst du auch gleich sagen. Und ja, nee, ist okay. <lacht> wir, wir, wir hören jetzt auf, bevor ich was sage. Ja, wir verweisen natürlich auch noch auf unsere, nicht nur unsere Beider, sondern auf äh, viele andere Produktionen aus diesem Hause. Ja, dieses Haus Klappkatapult und Seitenwälzer. Also, falls ihr da noch nicht reingehört habt, gönnt euch das doch mal. Da ist vieles, viel, es sind viele Stunden an Audiomaterial Audio noch zu haben. Schaut nochmal auf
1: shop.klappkatapult.de vorbei. Da könnt ihr mit dem Code UNDERDOG euch auch... Stunden Aud Audiomaterials oh, ja. besorgen. Jetzt äh, als äh, nominiert für den Seraph 2022 ist ja auch, ne? Also.
0: Wenn ihr da jetzt gewinnen solltet, so, wir, ja. wir, wir gucken jetzt mal in die hypothetische Zukunft. Ja. Wenn diese Jury sich jetzt entscheiden sollte, Mensch, wenns, genau mein Ding, das nehmen wir. Ja. Dann könnt ihr euch sicherlich in Zukunft auf eure Ausgaben hinten so ein kleines Dingsi da drauf drucken. Lassen. Ja. Hat das noch irgendwelche? Außer, dass ihr gut seid. Äh, ja, ist, der Preis ist dotiert. Achso, da gibt es dann eine entsprechende Summe X für? Ja,
1: ist eine Summe, steht ja in der Pressemitteilung, könnt ihr also alle nachlesen. Äh, 1000 Euro.
0: Wow. <lacht> also 1000 Euro ist viel Geld, versteht mich da nicht falsch, aber trotz, ja, 1000 Euro haben oder nicht haben. Könnte man. 1000
1: Euro sind das, was du brauchst, um ein Buch im Selbstverlag rauszubringen, ähm, zumindest was wir so ungefähr gebraucht haben, also... Könnte ja, man damit gut, wir, wir haben ja viel In-house gelöst. Ich denke mal, das werden noch ein paar mehr tausend Euro sein. Also wundert euch nicht, wenn ihr das selber machen wollt, aber äh, sowohl Satz- als auch Covergestaltung nicht selber macht oder nicht selber machen wollt oder nicht selber machen könnt, dann wird es auf jeden Fall teurer. Aber äh, ja.
0: Wir hatten da ja die Kompetenzen an der Hand. Genau. Was natürlich, Na, also, was natürlich, also da ist jetzt, damit ist eingerechnet natürlich das, was man wirklich lönen musste im Sinne von hier, das wechselt von einem Konto aufs andere. Natürlich, wenn man sich jetzt noch… oder so. Ja, also wenn man die Arbeitsstunden, die man selbst dafür aufwendet, jetzt auch noch mit in diese Kalkulierung reinbringt, auch wenn man das in-house <lacht> macht, dann ja, ja, das braucht er da nicht machen. Ja, genau. Er hört ins Helden Picknick rein, auch wenn das schon vorbei ist jetzt gerade, aber... Äh, wir haben es jetzt übrigens, äh, danke an dieser Stelle
1: nochmal, an den einen beim Spülen hörenden, äh, äh, auch auf YouTube alles, hatte ich verballert.
0: Achso, Ach ich hatte mich gewundert, der ja, vor ein, zwei Tagen kam dann so, ding, ja, ding, ding, ding,
1: Ding drei <lacht> Folgen. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte dann irgendwie nicht oben auf dem Zettel stehen und ich habe ja neulich den Job gewechselt,
0: da ist viel hinten übergefallen, kann man so ja, sagen. kann man verstehen. Also, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die Personen oder die drei Personen oder 15 oder so, wie viele das auch immer sind, es wird relativ stiefmütterlich bei YouTube behandelt, muss man dazu sagen, weil es halt ein Podcast ist, also ich höre auch keine Podcasts bei YouTube.
1: Du okay.
0: Ja, ist ein anderes Thema. Ich würde aber auch keine Podcasts bei YouTube hören. Es recht nicht. Aber gut, die paar Personen, wenn es ihnen denn unter den Nägeln brennen würde, bin ich mir sicher, dann selbst wenn man jetzt nicht am Handy unterwegs ist, sondern in, im. Du kannst ja auf seitenwälzer.de gehen genau. und da einfach hören. Genau. Ja. Das ist eine sehr ähnliche Experience. Aber gut, wir sind da natürlich ja. Service, haben natürlich den Service-Gedanken im Vordergrund. Dementsprechend gibt es das natürlich auch bei, auf YouTube von uns. Ja, und der Spülende <lacht> hatte einen neuen Merger programmiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ach so, meinst du das. Das meinst ja. du mit dem Spülenden. Ja, klar. Ja, was ich dann finde, noch so runter. Also
1: eigentlich könnten man, wir könnte uns jetzt nur noch
0: so auf ihn beziehen. Der Spülende. Ja. <lacht> so ein bisschen wie der Name, der, der Name, der nicht gewann, genannt werden darf. Oder ja, du genau. weißt schon wer oder so. Ja. Der Spülende. Grüße gehen raus an den Spülenden.
1: <lacht> so. Jetzt ist aber auch gut, oder? Das ja. Ufo ist schon wieder gelandet. Jetzt ist gut, ich das, das Ufo aufhängen. ist
0: gelandet. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.